0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, nuevamente les saludamos, yo soy Alejo Ramos y en esta ocasión me encuentro únicamente en compañía de mi estimado Ángelo. Ángelo, ¿cómo estás mi amigo?
1: Muy bien, muy bien aquí. Sí, esto es para empezar esa transmisión,
0: un poquito tarde, pero vamos. Sí, 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 una disculpa por la demora. Eh, esta vez no quisimos pues toparnos con las mismas, eh, los mismos inconvenientes de la transmisión pasada pero pues aquí estamos, igual que siempre, con toda la actitud para poder empezar este podcast. Eh, en esta ocasión, pues se darán cuenta, no nos acompañan ni Rich ni Dolph, eh, pues ambos tuvieron problemas uh, para poder venir, pero pues no los íbamos a dejar sin este eh, entretenimiento que estamos empezando a, a manejar. El día de hoy les traemos algunos temas bastante interesantes, como podrán ver en la descripción de este video, nuestro amigo Angelo nos estará hablando acerca de algunos eh, misterios, algunos crímenes misteriosos o sin resolver, que pues bueno, ya eventualmente sabrán de qué se trata. Y voy a cerrar yo contándoles algunas historias acerca del metro, ya sea de la Ciudad de México o algún otro, no sabemos todavía. Pero, pues, mientras tanto, comenzamos contigo, Angelo. ¿Qué nos traes, mi estimado?
1: Pues en esta ocasión les traigo varios crímenes que me llamaron muchísimo la, la atención, bastante interesantes o perturbadores, por lo cual, eh, pues les quiero platicar, ¿no? Lo que a mí me, me atrajo de estos. Por ejemplo, eh, el primero, el primero que les quiero contar es el caso de Taman Chud. O, bueno, no sé si así se pronuncie, pero bueno, este es un. También, también es conocido como el misterio del hombre de Somerton, que es un crimen que no ha sido resuelto de un hombre que ni siquiera fue identificado. Este, este sujeto en cuestión fue encontrado muerto a las 6 de 6.30 aproximadamente de la mañana un primero de diciembre del año 1948 en la playa de Somerton, en okay, la ciudad okay, okay. de aquí, aquí yo quiero hacerte una pregunta, mi estimado. Dime, 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 dime. ¿Un qué? ¿Qué qué, um, qué un crimen que aún no ha sido resuelto. No, no, ¿qué, ¿qué fecha dijiste? Un primero de diciembre del año de 1948. Un primero de diciembre.
0: ¿Cuántos primeros de diciembre tuvo ese año? Bueno, me, entre otros años. O sea, también... no, 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 tú estás especificando un año.
1: Bueno, el primero de diciembre de 1948. <risa> ¡Vaya cito! ¿Puedo, ¿Puedo proseguir con no, mi relato? No, sí. <risa> bueno, como les comentaba antes de ser torpemente interrumpido. De nada. Esto ocurrió en la playa de Somerton, en la ciudad de Adelaida, Australia. Les comento, este crimen fue considerado uno de los misterios más grandes de Australia. El caso fue tema de intensas especulaciones por falta, uno, la identidad de la víctima, los eventos relacionados con su muerte y el desconocimiento de la causa de la misma. A pesar de que las investigaciones... O sea,
0: ¿no, no saben de qué murió?
1: No. Fue... ¿Pero le, le hicieron autopsia o...? Bueno, de acuerdo a lo que he estado leyendo, eh, el hombre fue encontrado, pues, sin rastros para identificar. Ah, a ver, te comento. O sea, no saben de qué... ¿Cómo me arruinas el caso tú? De nada. Ya sabes, aquí estamos
0: para cuestionar
1: uno todo. Que de, uno que deja sus temas para la mera hora.
0: <risas> Disculpame, mi hermano, ¿tuviste una semana o tal vez más para poder
1: prepararte? Ya sé, ya sé. Cállese, cállese. Por ejemplo, bueno, les comentaba, esta, la muerte ocurrió, en, por bueno, por los años, se darán cuenta que fue durante la, la Guerra Fría, la, Fría perdón, la Guerra Fría, antes de que aquí me empiecen a corregir, y se cree que la muerte fue por el uso de un veneno indetectable, ya que pues la falta de identificación, evidencia de muerte o la, la posible existencia de algún código secreto o la posibilidad de algún amor no correspondido estaban escasos Es decir, no había, no había nada que diera motivos para su muerte, nada que pues, pudiera dar un, una causa, un, un hecho de por qué. Hasta Porque, ahorita, por el per...
0: supuesto que los, que, que los crímenes pasionales siempre van a ser la razón, un amor no correspondido suena. ¿Tan plausible?
1: Maybe. <risa> Maybe puede ser, pero pues no está confirmado. O sea, si fue un veneno, no, no fue detectable. Es la, la razón más mm, coherente que se pudo encontrar al no encontrar ninguna evidencia. Un veneno desconocido. El perpetrador, pues igual se quedó como desconocido, no se conoce al sospechoso. No sospechoso Y sí, obvio, obviamente, si pues no se la conoce, dije ¿verdad? primero el perpetrador. <risa> Escuche, señor. El perpetrador fue desconocido, el sospechoso desconocido y pues la motivación a no saber ni quién era ni quién lo hizo, pues obviamente pues no sabemos el motivo. Esto eh, según el patólogo John Burton Cleland, el hombre de aspecto británico tenía entre, 30, entre 40 y 45 años de edad y estaba en perfectas condiciones físicas y tenía 1.80 de metros de estatura. Mira, casi me alcanzaba. Un 80 metros de estatura Ojos color castaño claro Era de cabello rubio Y ligeramente grisáceo Sus manos y uñas Estaban sin señales de trabajo manual Es decir, no forcejeó El primero y quinto de los dedos de sus pies Era de forma triangular Como los de un bailarín o agricultor Estaba impecablemente vestido Con una camisa blanca Corbata color rojo con azul Y pantalón marrón Y medias y zapatos eh, ¿Medias? ¿Medias? Bueno, supongo que así les ponen aquí, pero han de ser calcetines, calcetas, ¿qué se usa con el zapato? Bueno, bueno sí, ¿verdad? Porque en, a, hay otros lugares donde les dicen medias a, a los calcetines, sí, sí, sí. Exactamente. Perdón, discúlpame. Y un detalle aquí, aunque ese día se dice que estaba haciendo calor, él llevaba un suéter y una chaqueta gris de estilo europeo. Ninguna de sus prendas tenía etiquetas, no usaba sombrero, algo que era pues poco común en aquellos años. Y especialmente para alguien que vestía de traje Ves que en esa, en esa época pues era parte del conjunto No tenía sí. cicatrices, no aportaba documentación de identidad Lo que llevó a la policía a pensar inicialmente que se trataba de un suicidio Posteriormente cuando los policías llegaron al lugar del crimen Percibieron que el cuerpo no había sido perturbado El brazo izquierdo del hombre estaba en posición recta y el derecho estaba doblado Llevaba un cigarrillo sin fumar detrás de la oreja ¿A quién me recuerda? Eh, Mientras... No sé, al mi hermano Mientras que otro <risas> que había sido utilizado hasta la mitad Estaba en la parte derecha de la chaqueta Alineado con la mejilla Ok Una búsqueda en los bolsillos también reveló La existencia de un pasaje de autobús Usado desde la ciudad hacia Hailing Beach Tenía un peine de angosto de aluminio, un paquete por la mitad de chicles frutales, un paquete de cigarrillos, etc. Llevaba su caja de fósforos. No había ningún, pues, una carta que declarara que era suicidio, o sea, nada que fuera a prever que él se iba a suicidar, nada que nos fuera a dar la pista. pues. La parada sí. del autobús del boleto que él llevaba era perteneciente al pasaje usado que estaba a unos 1100 metros al norte de donde encontraron el cuerpo. Los testigos que se hallaban en el lugar declararon que la noche del 30 de noviembre, un día antes, vieron a un individuo de apariencia similar de pie en el mismo lugar próximo a la institución Criplet Children's Home. Child... ¿Cómo? Child... Como, Child ¿cómo? Children, ¿cómo? No, no, tú corrígeme cómo se pronuncia.
0: Criplet Children's, sí.
1: Bueno, no... ¿Qué no. sería?
0: No, no sé hablar inglés, así que no sé lo qué pedido. sea Criplet, Criplet, no sé. Pero, pues bueno, casa de niños, Criplet. ¿Te parece que lo dejemos así?
1: Ah, dejémoslo <risa> así, le parece bien, doctor García. <risa> Donde el cuerpo fue encontrado posteriormente. Otra pareja dijo que a las 7 horas, vieron, a las 7 de la tarde, vieron al hombre estirar todo el brazo derecho y luego dejarlo caer lentamente. Otra pareja que lo vio entre las 7.30 y las 8 de la noche, momento en que las luces de la calle se encendieron, contó que no lo vieron moverse durante la media hora en la que lo tuvieron a la vista, aunque finalmente tuvieron la impresión de que había cambiado de posición, y entre otros comentarios... Entre que si sí debía estar muerto porque no reaccionaba a las picaduras de los mosquitos mosquitos, perdón. De los moquitos porque mosquitos. se, se, oh, se qué estaba qué hongueando es. la nariz, y entonces esa,
0: esa es una picadura en la nariz. Qué chistosito. Es que
1: aprende a leer, mi estimado. Oh, pues Aunque finalmente supusieron que era más probable uh -huh. que estuviese borracho o dormido, y es por esto que no decidieron investigar más a fondo. Y por esto el cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente. Permanecía en la o misma... O sea, pa pasó horas muerto y nadie sabía que estaba. que estaba muerto. Exactamente. Güey, qué pedo con la gente. Como si no fuera normal aquí también. Tú ves... O bueno, sea, sí, Yo pero... de donde vengo ves a un vato tirado y... O sea, sí, pero es que no, es, eso
0: no significa que
1: esté bien. No, no está no. bien, pero pues... ¿Qué te puedo decir, mi estimado? Bueno... ¿Qué más? Bueno, cuando el cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente permanecía en la misma posición observada por los testigos en la noche anterior respecto al brazo derecho estirado y el otro te, que lo dejó caer lentamente. Ok, eh, entonces ¿cuánto tiempo pasó así? Pues prácticamente toda la noche. Ellos lo vieron entre las 7 y 8 Ajá. de la noche. ¿Y a qué hora lo reportaron? Y lo reportaron a las 6.30 de la mañana siguiente.
0: O sea, casi 12 horas ahí y
1: nadie, y nadie, hizo nadie tuvo... La decencia de acercarse, a ver N
0: okay. de, No, no No la decencia de acercarse,
1: sino La, la, la curiosidad
0: de decir Ok, este güey ya no lleva mueve, 12
1: horas Aquí y, y no se mueve Y no sí, se mueve, no será que esté No sé, a lo mejor, muerto Quizás, tal vez Puede ser, no lo sé <risa> Ok, bueno Ahora, vamos a lo que tú preguntabas. ¿Se le realizó autopsia? Sí, sí se le realizó autopsia, la cual concluyó que la hora de la muerte fue alrededor de las 2 de la mañana. Mira, entonces cuando estaba sin moverse todavía estaba vivo. Dice que a las 2 de la mañana se, se estima la hora de muerte a partir del primero de diciembre. Ok, entonces prácticamente solo en
0: teoría pasó alrededor de 4 horas
1: y media muerto sin que nadie
0: lo... Lo viera. Bueno, también a las 2 de la mañana, ¿quién va a salir? Sí, 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 por supuesto. Solamente tú y yo cuando vamos a comprar cerveza, pero pues eso es punto y aparte. ¿no? Exacto.
1: <risa> <Y> eso <bueno>. patrocinanos. <risa> bueno, vamos a lo que dictaminaron en la autopsia. Comentan que el corazón tenía el tamaño normal. Y era normal en todos los demás aspectos. Los vasos pequeños que normalmente no se observan en el cerebro eran fácilmente discernibles por congestión y la faringe estaba congestionada. El esófago se cubrió con el blanqueamiento de capas superficiales de mucosa con un sector de ulceración en medio. Eh, prácticamente... O, o como... sea,
0: prácticamente estaba baboso y con úlceras.
1: ¿Eh? Baboso como tú, sí.
0: No, yo, yo creo que se refieren a una forma más, eh, digamos, eh, literal
1: Sí, lo sé Sí Pendejo. El estómago estaba profundamente congestionado No había congestión en la segunda mitad del duodeno Había sangre mezclada con alimentos en el estómago Ambos riñones estaban congestionados
0: ¿Y sabes qué es el duodeno?
1: No pero así dice el reporte médico en bueno, la autopsia. Yo, yo solamente lo leí. Yo así, pues literalmente estoy leyendo la autopsia, lo que detectaron. No había... ¿Qué? ¿Qué me quedé? Ambos riñones estaban congestionados y el hígado contenía un exceso de sangre en los vasos. ¿Ok? El brazo era enormemente grande, alrededor de tres veces de su tamaño normal. Hubo destrucción del centro de los lóbulos del hígado revelados bajo el microscopio Hemorragia gástrica aguda Y congestión extensa del hígado Güey, si esto lo vivió antes de morir, estuvo cañón
0: Sí, no, ya... O, o sea, apenas... A, lo, o sea, solo lo estoy oyendo y ya
1: me dio como... Cosa... Congestión extensa del hígado y el vaso Y congestión cerebral Qué, qué clase eso... Si fue veneno, ¿qué clase de veneno puede provocar to, to, todo esto? Eh, no sé, ¿parezco No, yo químico tampoco o... sé, me lo estoy preguntando a mí mismo. ¿Mí, mismo, sea, de... ¿mí mismo? ¿Qué clase de veneno hace O eso? sea, es,
0: está, es, estoy haciendo un podcast, tengo cara de tener terminada la licenciatura, güey. Bueno, estamos aquí.
1: Y bueno, sin embargo, más allá de revelar que la última comida del hombre fue... Una empanada de 3 a 4 horas antes de la muerte.
0: ¿Y no dice de qué era la empanada?
1: No, ah. no quiero saber de qué era. Con ver todo lo que decía el, la autopsia, no se me antoja.
0: ¿Una empanada de cianuro? <risa>
1: de 3 a 4 horas antes de la muerte. Las pruebas y exámenes no consiguieron revelar sustancias a, a, extrañas. A ver, a ver, aguanta,
0: aguanta, aguanta, aguanta. aguanta. Ahí, ahí no hay me, nada. Es, es, es que me, me saca mucho de pedo. Si se comió que... una, una empanada... Cuatro horas antes de la muerte, que fue declarada a las dos, a las dos de la mañana. Eso quiere decir que a las ocho vio? de la noche ¿cuándo? se había
1: comido la empanada. Cuando no se movía, de tres pero, a cuatro.
0: Ajá, pero... Pero es que ya, ya ya no entendí, porque si lo empezaron a
1: reportar a las 7 de la noche... Eso es lo que vieron los vecinos, los testigos de ahí. Ese es el reporte de ellos, no es algo oficial. Ah, o sea, o
0: sea son, ellos dieron una hora aproximada, nada Así más. Así es. O sea, bien pudieron confundir
1: las 9 de la noche con las 7. Bueno, no, creo. Ellos declaran que era entre las 7 y las 8. Okay, la que aproximadamente okay, okay, okay. lo vieron Y que por media hora el tipo no se movía. Mm, no sé, a lo mejor estaba haciendo espacio para poder comerse esa rica empanada de... Esa empanada mortal. Pero bueno, como comentaba, pues los exámenes no revelaron ninguna sustancia extraña. Eh, no había nada que provocara eso. El, el patólogo, el doctor Dwyer, concluyó, es, estoy convencido de que la muerte no fue natural. Eh, probablemente el veneno utilizado puede haber sido un bar barbitúrico. ¿Sabes qué es eso, mi estimado?
0: Eh, no, pero mira, no, no sé Google? si ubicas que hay San una, Google, una cosa
1: hermosa que, que
0: yo, yo creo que vamos a estar utilizando mucho a lo largo de estas transmisiones. Eh, <ríe> se llama Internet, no sé si lo conocías. Lo estamos usando gusto. para transmitir. <ríe> Entonces, este, pues va, vamos a googlear qué a ver, es este, ¿qué, cómo, ¿cómo dijiste que se llamaba? Barbitúrico. Barbitúrico, no sé, me suena como que...
1: No, no es la Barbie, no es la <risa> Barbie.
0: No, no, yo, yo te iba a decir no tiró como algún bálsamo
1: para... Que crezca la barba, una chingadera de... <risa> Dice, son una familia de fármacos devirados del ácido... De virados o... muy bien. Derivados, perdón. Perfecto. Derivados del ácido barbitúrico. Que actúan... va, vamos a hacer esto, cada, cada que,
0: que Ángel se equivoque en... Ah, Cuando está leyendo, tómense un shot a ver qué tan pedos quedan, ¿va?
1: ¿no? ¿Mm? no, pues ya valió. <risa> Voy a terminar pedísimos. Dice, este actúa como un sedante del sistema nervioso central y produce un amplio esquema de efectos desde sedación suave hasta anestesia total y euforia.
0: O sea, sí, sí, sí suena convincente con, con los, digámoslo así, síntomas que presentó el, ¿El, estómago? el fulanito Todo. este. ¿Cómo dijiste que se llamaba? No dijiste es el nombre, top... Sí, sí lo dije al principio. Sí, decidió. sí lo dijiste, ok. Y es que no te pongo atención. Pero sí, vale. ya me
1: di cuenta. Su nombre es Tamam Tamamchut. Ah, o sea, no sé ese qué, era su nombre. Sí. No sé por qué yo tenía la idea. Ah, no, 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 perdón. No, no hay nombre. Sí, fue el lugar. No, sí. no hay nombre porque nunca fue sí. identificado. No tenemos nombre. pero. Te o sea, tú eres el que no se pone atención. Pues tú con tus preguntas distraes. No, <risa> no tenemos nombre porque no sabemos ni quién Mi, fue. Mira, si, lo hubiera, si no lo hubieras investigado 15 minutos Ay, antes ya, 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 de empezar ya, ya.
0: esta transmisión, no estaríamos... Bueno, mínimo, este fue, problema, antes, mínimo ¿eh? fue antes,
1: mínimo fue antes. Los mejores, Los casos, por resumen, más llamativos que vi. Y este está, bueno, a mi parecer está muy interesante, así que no fue tan mala elección. Sí, pero, bueno, ya, <risa> continúa porque me, me vas a poner más de malas. Ok, ok. Y bueno, entonces no hay ningún rastro de veneno, etcétera, pero pues tuvo estos síntomas, por lo cual fue en lo que concluyó el patólogo que hizo este esta autopsia que pues debió haber sido algún veneno con estos, este tipo de efectos el que provocó esto, aunque no sea reconocido, no sea... No hay evidencia, pues. Okay. Y así es como terminaron el caso. Eh, así lo declararon, más in, más, iba a decir más sin embargo, para darte más... Pero pila, más sin embargo, Ángelo este, eh, Micha. <ríe> no, no hay una causa, no hay... No se puede dar como de... Bueno, se dio en documento que esa fue la causa. Pero pues todavía están las dudas. Después de tantos años, esto fue en los 40, después de tantos años, pues sigue esta, este caso pues como un misterio de qué habrá sido, qué, qué clase de veneno, cuál fue la causa, por qué, quién y quién era.
0: Menos mal que dijiste que fue en los 40 porque, porque ya, ya te iba a preguntar si no habrán sido los mismos que investigaron a la niña Polet. Porque... Bien. Pues, chingas, madre, parece esto. Ajá. Entonces, pues, pues vamos a decir que fue esto lo que pasó y, y ya cerramos el así caso porque
1: sí, los mismos. porque to
0: todavía le sobró media empanada al fulano este y entonces yo me la quiero embutir antes de que
1: se eche a perder, ¿no? Exactamente. ¿Quién sabe? ¿Descendientes, será? ¿Fue hereditario sí. Esa. Esa
0: convicción, Convicción por, por, de dejarlo así. Sí, sí, sí. Sí, sí por, por resolver crímenes al chingadazo, ¿no? ¿Estás seguro de que los inspectores, investigadores, o como les quieras llamar, no eran mexicanos?
1: Maybe, pero no creo que harían hasta allá.
0: Eh, bueno,
1: bueno, ya. Bu
0: bueno, si, sí. si Carlos Trejo se fue a investigar una chingadera allí de, de un, <risa> un caso de los Warren o una cosa así, si no mal recuerdo. Che ridículo. <risa> Eh, sí, bueno, los Warren tampoco eran tan... Eh. <ríe> sí. Sí. Pues, con... Junto con pegado, ¿no? Sí. O sea, pero entonces ahí cerró el caso, ¿no? No, no, no hay dejaron, más. No,
1: no hubo más, el cuerpo fue embalsamado y entregado. Así ya no se siguió... Se cerró la investigación dejándolo Ent con entregado la teoría a... del patólogo. Se quedaron okay. con la teoría, no quisieron avanzar. Bueno, a lo mejor alguien más siguió investigando, siguió avanzando, pero pues al no encontrar más, así se quedó el caso.
0: Ok. Sin eh... concluir. Ok, pero... O, o
1: sea, no... Fue lo más probable que se pueda O sea, hacer. O sea, o
0: sea no, nos dejan así como en el suspenso
1: de si fue o no fue. Exactamente. Pues es que no hay prueba de que sea. Esa es la teoría del patólogo. Así uh -huh. lo dejó él, que era su teoría de que eso fue... Esa, esos síntomas que padeció en el estómago dentro de su cuerpo, pues son causa de un veneno, ya que pues los efectos eran similares al que detectamos ahorita, que investigamos en Google, ¿cómo se llamaba? Barba...
0: Este, Barba Negra, el pirata. Ándale,
1: No, el...
0: <risa> Este, Barbu, Barbi... Ay, ya lo
1: quité. Este, Barbitúricos, Barbitúricos. Esos menos. Y bueno, sí. como los efectos eran igual, aunque no había rastro de este tipo de... No había rastro de ningún veneno, de ninguna sustancia, pues él lo dijo como... Pues lo más probable es eso. Y así se quedó. Ok. Ok, sí,
0: suena, suena muy convincente. Por supuesto, yo no soy químico, así que cualquier chingadera que me digan va a sonarme convincente. Exacto. Eh, pero bueno.
1: Pero pues no hubo rastro, entonces por eso no, no lo creen al 100%. Pero ok. Pero pues así es el error. De que eso es, lo más, es lo más probable, lo más convincente que se pudo sacar. Ok. ¿Qué más nos traes? Bueno, sí, sí, sí nos traes más, ¿no? Porque, sí, sí traigo ah, más. Okay. Traigo una bastante curiosa que venía viendo en, mientras venían camino hacia acá. Que me llamó muchísimo la atención. Que bueno, te di un pequeño adelanto ahí que era sobre. Ah, se trabó esta cosa.
0: Eh, sí, mira, mira, no, no sé si, si ubicas una cosa, se llama Word. Eh, es un archivo de Office, ¿no? Bueno, un programa de Office, ¿no? No sé si lo hayas usado, sirve muchísimo para poder hacer resúmenes. Se y estrobo. pues ya, ya no, este. Ya no vas a tener que estar, pues, ahí como picándole, moviéndole a ver si, si te reacciona el celular, este, el internet, si no, no pagaste los datos, ¿verdad? Muchas gracias, ahí vas. <risa> Entonces, este, pues, bueno, te sugiero que lo ocupes. Igual, no sé, puedes investigar dos días antes mínimo para que puedas hacerte un resumito y, y pues, ya 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 sabremos a qué, sí, a qué papá, se refiere. papá,
1: sí, papá. ¿Algo más?
0: <risa> eh, pues no sé, ya, ya te reaccionó la cosa esa. Ya, ya reaccionó. Porque ya, ya no se me ocurrió nada más que decir para entretener aquí a la gente y voy a tener que pasar a poner música.
1: No, ya empezamos, <risa> ya. Bueno, este, esto me llamó mucha atención desde que vi el primer caso. El título dice así, Descubrimientos de pies humanos en el mar de los Salish. Y bueno... Vamos desde 2007. El mar de los Alish, okay. el mar, esto es... ¿Cómo? El... Oh, sea, ¿Es reciente?
0: Sí, no es reciente. tan viejo, es
1: reciente. 10 años, 13. 13, estamos 13 en 20, 2020, 13 años. Desde el 20 de agosto de y entre 2007. Entre más lo dices. Ay, chistosito, que maduro. Me amas. Se, ha, se han encontrado desde el 20 de agosto de 2007 al menos 20 pies humanos amputados en la costa del Mar de los Salish. Esto en Colombia Británica, Canadá.
0: O, o sea, eso es el los puros pies sí, los puros pies es lo que llega ¿no? o sea, no, no llega una piernita, un muslito ahí, este, la colita, aunque sea uno de los
1: casos que leía que me adelanté a esto, era una bota con un pie adentro o sea, la pura bota te asomas adentro de la bota y encontraron un pie ah,
0: sí, claro, porque no, no puedes este, no puedes mandar Uber Eats sin recipiente,
1: ¿verdad? exactamente ay, no voy a comer en un rato <risa> aprovecho bueno, esto es sí. en Canadá y en el estado de Washington, en Estados Unidos El primer descubrimiento okay. fue en la isla de Yededaya, en la Colombia Británica Los pies han sido descubiertos en las costas de las islas y en las ciudades estadounidenses de Tacoma y Seattle Ok, Tacoma y
0: Seattle y Seattle. Así es.
1: Seattle es Estados Unidos, ¿no? Así es Tacoma también. Tacoma también. Okay. Y en Canadá, dice en las, pla en las islas y playas de la Colombia. Un Victoria. saludo, por
0: cierto, a Estados Unidos que no nos está viendo, pero que ya, ya se libraron de Trump.
1: <ríe> ¡Ay, qué bueno! <ríe>
0: Entonces, este México, faltamos nosotros.
1: Pues <ríe> a ver. Okay. En Canadá el servicio forense de la Colombia Británica dijo en diciembre de 2017 Que las autoridades habían descartado el juego sucio en todas las investigaciones Y que los pies procedían de personas que habían muerto en accidentes o por suicidio Y que estos pies se habían desprendido durante el proceso normal de descomposición Es decir que pues la piel al hacerse vieja pues se va desprendiendo pero qué curioso o sea, como, como que solo si llega el pie, exactamente, pues okay. sí, ya descompuesta, ya modificada, es más fácil que se deshaga Ok Los pies se encontraban normalmente dentro de zapatillas de deporte que el forense pensó que eran las responsables de ¿El tanto ¿Es mexicano tenis? Los tenis, ¿es tenis o teni? tenis? Tenis, ¿no? sí, tenis, no Que el forense pensó, ves pues, que si no nos hablamos de un pie Sigue siendo tenis. Ah, ok, ok, gracias por la cuestión. La palabra
0: no está en, en, en singular. plural, sino Ajá. es como Pokémon, que no, no existe en singular por favor, y en plural. No, es pokémones. Sí, No, no, Pokémones no.
1: <risa> Somos
0: nerds, lo siento. Ok. Entre comillas.
1: Bueno, ¿el forense pesó? ¿Pensó? Oh. Peso.
0: Otro, otro shot, échense <risa> otro
1: chat. <shot. risa> El forense. Espérate, déjame. Che borracho. El forense Va, pensó que eran los responsables de tanto mantener los pies lo suficientemente en flotación como para poder llegar a la orilla. Es decir, que al estar dentro del zapato, este hacía que flotara y el resto del cuerpo pues que estuviera debajo era lo que hacía que se cortara. O sea, entonces... Lo, es la teoría ¿no? está... es ah teoría. o sea es teoría Ajá, que los cuerpos siguen hundidos exactamente y que al okay. ser el cuerpo el que por el agua se está degradando se está descomponiendo uh -huh. por eso corta exactamente el pie a causa del zapato Ok eso es lo que el forense piensa bueno pensó y Pienso. pensó dije pensó dije pensó dije okay. pensó y bueno como de... ah. Dice, tanto mantener los pies suficiente en flotación como para poder llegar a la orilla y como de no, darles claro. la suficiente protección contra la descomposición como para que se encontraran relativamente intactos. Antes de la reciente aparición de los pies en la orilla, hubo casos anteriores que se remontan a más de un siglo, como una pierna en una bota que fue encontrada, ah, esta es la que yo leí, Okay. Una pierna en una bota que fue encontrada en la playa de Vancouver en 1887 El descubrimiento más reciente fue el primero de enero de 2019, hace un año O sea, bueno ya casi dos, pero... Bueno ya casi dos, ya estamos a eh, punto de cumplir los dos
0: O, o sea, eso, eso no, no es un acontecimiento que, que sucedió una vez y ya valió madres No, sino, sigue pasando. Es, es algo continuo, es periódico por así decirlo, periódico, periódico, no, ahora sí dijiste periódico, ahora fuiste tú, soy Carlitos, <ríe> perdón,
1: el que sí es periódico, va pasando cada cierto tiempo, el primero, el primero que comentamos fue en el 2007, pero en Vancouver, pues hubo otro caso en 1887, el descubrimiento más reciente fue este de 2019, el primero de enero, cuando la gente de Yeti Island en Everett, Washington, Llamó a la policía para informar de una bota con un pie humano adentro Ok Lo cual el forense pudo relacionar como perteneciente a Antonio Neil Desaparecido desde el 12 de diciembre del 2016 Tres años antes Bueno, dos años se puede decir Fue en diciembre del 2016 y fue encontrado en enero del 19 Ok, sí, sí Dos años y poquito Sí entonces, estos descubrimientos no han sido los primeros de la costa británica, que está el de Vancouver, que les comentaba en el 87. Se encontró otro en julio de 1914, donde se informó en, de Vancouver Sun que unos recién llegados de Kimskid habían encontrado una pierna humada metida en una vuelta alta son chuletas, no piernas. <ríe> si son ahumadas,
0: son chuletas y saben riquísimas oh, pues. con puré de
1: manzana. <ríe> sí, ya. Arruiname el apetito. <ríe> mm, una patita. <ríe> el nombre entonces de... Eh... así ah, que Estos habían sido encontrados en la playa cerca de la desembocadura del río Salmón. El nombre entonces de aquel río era... El río Dean. Se... ¿El río qué? Dean. Oh, de Dean. Dean. Okay. Dean. No es amigo. Yo tampoco, pero... <ríe> Ni pronunciarlo, perdónenme. <ríe> Esto se pensaba que eran los restos de un hombre que se había ahogado en el río el verano anterior. Uh -huh. En septiembre del 2018 se han encontrado 15 pies en la, provici... en la provincia canadiense de Colombia Británica. Una, una duda. Dijiste que era, po,
0: eh, bueno, que un, uno de esos lugares donde los encontraron era en Washington D.C. Así o, o no, Washington.
1: en Washington, era en... O sea, del, del otro lado del mapa. Así es. Ah, no, no, olvídalo. Era es que... en el estado de Washington en Estados Unidos. Ok, es que, es que te iba a decir, si era Washington D.C.,
0: creo que Washington está en la costa este eh, y de ese lado está el Triángulo de las Bermudas entonces no no sé en mi en mi muy pendeja no este, imaginación pues pasó la idea pero pues si dices que es en Washington no en DC sino en Washington En Washington, Unidos, eh, entonces está al otro lado de en la costa oeste entonces pues pues nada lo que yo dije no tiene sentido y pues gracias güey. Perdón, pues no sé si sea ¿cuál?
1: del mismo lado ¿dónde? es que dice que ha sido bueno las últimas te comentaba que eran desde eran Washington, Tacoma, Seattle y sí. Colombia Británica, que es Canadá.
0: Sí, es que eso es del lado de la, de la costa oeste, no de la costa este. ¿Y cuál era tu teoría? Ya no entendí.
1: La, es que el Triángulo
0: de las Bermudas está del lado de la costa este. Ah, ok, que sea Entonces, por todos los, los accidentes. Exactamente.
1: ¿Eh? No, es del otro lado.
0: Pero sí, sí, es, es del otro lado.
1: Exactamente. Pero, pues bueno... La, como te decía, pues los forenses lo han declarado Que ha sido pues por eso El hecho de la descomposición del cuerpo Que el, los pies al estar dentro del de zapato, el tenis, la bota Tenis pues, Tenis, perdón Se mantiene en, en buen estado Y por esto este no se desprende Este es el que llega intacto Ok En los Estados Unidos Pues la mayoría han sido en Estados Unidos y antes, en los 80s y 90 fueron en Vancouver, por lo que estoy leyendo. En septiembre del 2018 y a través de un análisis de ADN, fue relacionado con un hombre que desapareció a principios de febrero. Ah, este es el que estábamos leyendo en febrero de
0: 2016.
1: Ok. Que fue encontrado en dónde? Antonio Neil. Ah, este fue en 12 de diciembre del 2016. Y este, este fue en Vancouver. O sea que han encontrado varios y los han ido in... la mayoría dice que no han sido identificados, pero estos dos últimos sí. Imagínate qué feo encontrar sí. solo una parte, solo el pie de tu familiar, bueno, conocido familiar. Imagínate qué, pero, qué desagradable.
0: O, o sea, no, no, no entendí. Si ¿Sí han sido reconocidos o no.
1: La mayoría no. Pero esto hay en, en hay casos en los que sí, por ejemplo, estos que te mencioné. Ok, pero esos
0: que, este, que sí fueron reconocidos. Mmm, no, lo, los familiares no dieron como algún indicio de decir, ok, fue a. No pues sé, este llevaba
1: desaparecido dos años. Ok, o sea, ya en pero dos años no... tú lo das por.
0: Sí, lo, lo das por muerto, eh, salvo en específicas ocasiones, pero pero no, no hay como un indicio de que la familia haya sabido de decir, ok, pues es que mi, familia, fue, mi qué... familiar fue a pescar al, no sé, qué hay es de ese lado, el mar de Cortés, bueno, el mar de Cortés está más al sur, ¿no? Pero en esa zona y... Y no regresó. Y no
1: regresó. Pues... A, algo así, ¿no? o quien sabe a lo mejor y gracias a ese detalle los pudieron relacionar no, no sabría, no viene indicado en el reporte que, que encontré solamente nos dan pues detalles de quienes fueron identificados y el hecho de que la mayoría desde hace muchos años pues han aparecido sin, sin identificar ok de hecho han sido, los últimos han sido identificados gracias a pues, los análisis de ADN uh -huh. eh...
0: Dice.
1: Uh -huh. En. De, volvemos a Colombia Británica. 13 de los 15 pies que, han, que se han encontrado han sido identificados. O
0: sea, o sea 15 pies en han sido Británica. encontrados de 2007 para acá en Canadá. Ah, en Canadá.
1: ¿Y en Estados Unidos? Sería. Más bien, aquí está la fecha de 2007 a 2018. Ok. Ok. En pero, Estados Unidos pero, pero han si sido existe... solo uno de los pares de de pies han sido identificados.
0: O sea, encuentran los dos pies, no nada más uno.
1: Pues en este, aquí dice uno de estos pares, o sea, yo creo que encontraron los dos. Porque los o pares sea, son sí, dos. Sí, sí, sí. Gra
0: sí, <risa> gracias.
1: Este. Clases, Sésamo.
0: <risa> ¿Cómo? Uno, los dos. <risa> <risa> ok, este. Si tienen el contacto del Conde Contar, por favor, si nos lo pueden pasar, sería de mucha ayuda, <risa> eh, porque pues igual y Angelito pues puede, puede <risa> aprender <risa> algunas cosas, ¿no? <risa> A leer tal vez.
1: <risa> bueno, comentábamos, okay. eh, 13 de los 15 pies que han sido identificados en Colombia Británica, el último fue un pie izquierdo encontrado en la orilla de una playa rocosa en West Vancouver en septiembre de 2018. Y fue relacionado con un hombre que desapareció a principios de ese mismo año. Los dos pies no identificados fueron encontrados en febrero de 2016 y llegaron a la orilla de la playa botánica en la costa oeste de la isla Vancouver. Ok. O sea, del este al oeste se encuentran estos. O sea, es prácticamente toda la playa. Sí, pues es que si es una isla, pues... Si, si
0: los mismos llegan, llegan, llegan hasta, hasta, digamos así, tierra firme al continente, pues eh, es de suponerse que pues sí, en las sí. islas sí, sí llegue a los a los alrededores. Ya, sí, suena. Eh, bueno,
1: um, ahora podemos, uh -huh. eh, bueno, ya dado el hecho, bueno, ya ten, teniendo qué es lo que se ha encontrado, podemos pasar a las explicaciones que se han propuesto, eh, esta, sans, esta serie de descubrimientos ha sido calificada como asombrosa y casi sin explicación Ya que no han aparecido ninguna otra parte de los cuerpos uh -huh. los, primeros los primeros descubrimientos ¿Otra shot? Ah, <risa> provocaron la especulación de que los pies podrían ser de las personas que murieron en un accidente de barco O en un accidente de avión en el océano Planteando la teoría que tú comentabas, por ejemplo sí etcétera sí, sí, sí. otra explicación es que algunos de los pies son de los cuatro hombres que murieron en un accidente de avión cerca de la isla de cuadra en 2005 y cuyos cuerpos ¿De no se han... okay. dije de la isla sí, sí. Hostia, en 2005 y cuyos cuerpos no se han recuperado aunque se determinó que uno de los pies era de una mujer también se ha sugerido la existencia de juego sucio, aunque ninguno de los primeros cuatro pies presentaba marca de herramientas.
0: Juego sucio, ¿a, a, a qué se refieren con juego sucio? ¿Qué, qué, mm, ¿qué es juego sucio?
1: No yo sé, conozco el ataque suena. de Pokémon. Ok, no, no creo que. No creo que hayan
0: encontrado este. Este Umbreon, este, ahí usando Houndon, no sé. Mm,
1: yo, yo tengo aquí una. Una pregunta también, a, a Busco, las... busco Juego Sucio en Google y me sale precisamente Pokémon.
0: Es que es, que es cultura general, <risa> o sea... Sí,
1: o sea, yo lo si, sé, si, pero... Si alguna persona aquí nos está escuchando y no sabe cuál es el ataque a Juego
0: Sucio, pues no sé qué están esperando para, para empezar a jugar Pokémon y no me refiero a Pokémon Go, aunque también rifa.
1: Eh, pero Al bueno. principio decía que qué basura y que no sé qué, pero yo no empecé si a jugar. Era
0: pobre y no tenía para comprarme un celular que lo soportara. Perdón, ¿sí? <risa> este... Pero no, yo, yo tengo aquí una, una pregunta para todas las personas que, que puedan estarnos oyendo. ¿Es Estas dos personas que están aquí en, en el en vivo, pero también para todos aquellos que que vayan a, a escuchar esto en el futuro. <coughs> no les aburre cómo está leyendo Ángel. Wow. Porque
1: so, está tan plano.
0: La, Según yo le estoy dando... No, emociona, no. ¿Emociona mi lectura? Este, es que, es que tu emoción es tu voz de siempre, güey. Uh, pues perdón, perdón, así es mi voz,
1: ¿qué puedo hacer? Bueno, juego sucio es una, es cualquier acción contraria a la letra y el espíritu de las leyes de juego. A mí al usarlo en este texto me suena, pues, como... ¿Alguna especie de vendetta? Eh, por Ajá. Parte de... Ah, yo así me lo crimen imagino. ¿Crimen organizado o algo así. Alguna vendetta, no sé, algún este... ¿Cómo le llaman esto? Cuando hacen tortura, una tortura. ¿De cuentas?
0: Uh -huh. Sí, sí. Un... Sí, pues sí, una, alguna, este, alguna reta de por parte de algún mafioso o algo similar. No sé, me, me suena como a eso.
1: Bueno, esa es una de las teorías que por eso los pies nada más. Quién sabe.
0: No sé, igual y, el, y de algún cártel mexicano, pues agarra y avienta los piecitos, bueno, les corta los piecitos, se los lleva a, a Estados Unidos, por ahí, alguno de esos túneles que, que ha hecho, ya sabes quién, el este, Chapo, para para irse, por favor no me maten cartel de Sinaloa, este para irse a Estados Unidos, si los haya tirado por allá, no me suena viable.
1: Pues, quién sabe, pero ahora sí que determinar el origen de los pies es complicado, pues, las corrientes oceánicas pueden transportar cualquier cosa por cientos de millas? ¿Miles? ¿Mucho miles? más?
0: ¿Kilómetros? ¿Miles? Yo, yo creo que si sí hay miles de aquí hasta Washington.
1: No, 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 o sea, no desde Washington. Aquí la teoría es que pueden venir desde corrientes que están en el estrecho de Georgia. Eh, Georgia, okay que pueden, que pueden ser pies que flotan durante más de 10 años. A Claro, porque todos flotan. Todos flotan. No, no, no son los lobitos de It. Ah, perdón. De Pennywise, no. Disculpame por ser básica. ¿Y tu pelo de Harley Quinn? Lo que no sabes es
0: que me lo voy a pintar de verde, verde y me voy a volver feminazi.
1: <risa> Te vas a traer un chingo de it? <risa> Pero bueno. Otra teoría bastante popular fue al principio de Wix.
0: <risa> ¿Mande?
1: Nada. <risa> Otra teoría bastante popular fue al inicio de. Otro, perdón, otra. Otro
0: shot. Otro shot.
1: Fondo, por favor,
0: porque este estuvo más épico.
1: Okay. Bueno, otra teoría es que, por ejemplo, estos pies pueden pertenecer a personas que murieron en el tsunami del sureste asiático el 26 de diciembre de 2004. Eh, el de.
0: Ah, no, 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 no fue el mismo, olvídalo, ¿no? No, no, perdón, perdón, me estaba, me estaba confundiendo. Sí, continúa. Sí. Por, por las fechas, este, o sea, es que también fue en, en el sureste asiático, el tsunami de, de Japón, pero ese fue más como por el 2010. Sí,
1: ese fue más reciente. Sí, no, no, sí. no. Aquí vienen que es de, de estos, bueno, sí, pues que fueron encontrados en el 2007, entonces no. Sí, no, no, no. Que son pies que... De Tal personas... vez viajaron en el tiempo, ¿no? Eh. <risa> eh, ya. <risa> bueno, <risa> el chiste es que... Pre prevén que, bueno, creen que es de, son gente que murió en este tsunami, y pues, como te lo comentaba, han estado pues navegando en el mar por 100, bueno, no cientos, como por 10 no no sé. años. 10 años. Cientos de 10 años. Casi, <risa> casi 20 años. Ya, 16 cientos años. Cientos
0: de meses. Y han seguido llegando hasta
1: 2019. ¡Ah, cállate! Que han seguido llegando hasta 2019, que siguen flotando y, pues, puede que lleguen más. Esa es otra teoría. Eh. El escritor Richmond Chain Lambert, no sé Richmond, si se pronuncia así, ¿qué? <risas> Richmond Chain Lambert, okay, no, yo tampoco sé, sé si se
0: pronuncia así, pero soy oye más chido, entonces, <risas>
1: <risas> dijo que muchos de los zapatos encontrados fueron fabricados y vendidos en 2004 o antes. Okay. Y que podría haber otras fuentes para los zapatos o múltiples fuentes
0: Seguramente eh, Miranda Presley les pudo haber dicho eh, En qué año exactamente fueron diseñados, dónde fueron diseñados, quién fue el diseñador Pero pues bueno, el diablo viste a la moda no es real, lo siento amigos A mí también me duele, yo también estoy enamorado de Miranda Presley Pero
1: Ay, pues Dios. bueno <risa> Ok y bueno,
0: pues historia... Strip, yo sé que estás
1: viendo uh... esto, te mando un abrazo. Ah, sí, claro, ¿cómo no? <risa> y bueno, Lambert dijo que las corrientes oceánicas y sus tendencias de desplazamiento hacia el norte podrían haber arrastrado los pies hasta el Océano Pacífico, desde la región que fue azotada por el tsunami. Esa ¿Qué? fue la teoría más popular, más que nada pues por el... Eh... Por el, bueno, él se basó en el modelo de los zapatos, que todos eran inferiores uh -huh. a 2004. No sé qué tan coherente te pueda sonar a ti, o qué tan probable te pueda sonar a ti eso.
0: Es la primera vez que la moda sirve de algo.
1: Estoy, <risa> Estoy <risa> de acuerdo.
0: ¿Qué te puedo decir? Eh, este, la moda God, sí... Sí, sí, tampoco sirvió, lo siento. Si hay algún God aquí que me esté escuchando, Bien. perdónenme. Eh, sí, los hemos tampoco llegamos a servir de mucho.
1: Llegaron, ah, pero qué perdón, chido, te llegaron. Con tu cara tapada.
0: Ah, sí, por supuesto, era menos feo. Porque ¿Por mi cabello no te sí veías? es bonito.
1: <risa>
0: okay. ok. Ah, pero qué tal escuchábamos a Kudai, ¿verdad?
1: Ah.
0: Bueno, ahí no puede decir nada. Es que. Kudai es lo, lo único bueno que ha traído Chile hasta el momento. Perdón a todas las personas chilenas, pero. Bueno, no, no, no. Kudai 31 minutos. De ahí en fuera no No, no, no ubico nada más. ¿Dilantero? ¿Solo tienen. ¿Mandé? ¿Dilantero es chileno? No ¿Sí? lo conoces, un no. youtuber. Ah, sí, sí, no, no, no. No conozco youtubers, perdón. No salgo de Jacobo Wong y Relatos de la Noche. Y Mundo Creepy, que okay, por cierto aquí, aquí quiero hacer una queja, mm, Ángel no, no, no me dejó empezar como, como Jacobo ah, Wong este inicia wey. sus videos, entonces sí, original, pues si sí, 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 les faltó eh, como, como esa, esa dosis de dinamismo al iniciar este este podcast, el... ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. El día de hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de un montón de cosas que a mí me interesaron y según yo, ustedes también les van a interesar. Fue culpa de Ángel que no lo pudiéramos decir, porque yo venía con toda la actitud de empezar a copiar los, los intros de todos los youtubers que conozco, tres,
1: para poder empezar estos videos. Pero, bueno, eh, ¿qué más nos traes Ángel? Bueno, y otro último, un último tema que me gustó en los últimos... En las últimas horas que leí, que me lo recomendaron,
0: eh, o sea, hace cinco minutos. No, me lo recomendaron no hace un buen rato, como a las ocho. Ah, no, bueno, de debes venir preparadísimo, ¿verdad, cabrón? Bastante, bastante. Joder, chingada.
1: Pero está, este sí está interesante. Pero eso lo dejé para el final, porque aunque no lo tenía contemplado.
0: Yo. Ah, es que había un mosco Ok
1: <risa> que Empezó a patalear este güey eh, no, Bueno, a manotear, manotear.
0: <risa> Otro show <risa> Y ni siquiera está leyendo ¿eh?
1: <risa> Bueno, fue el caso Aquí sí, perdónenme si no sé la pronunciación Pero es el de ¿Se pronunciaría Bel o Vela? Bel ¿Bel Gunes? Gunes Gunes sí, sí Bel Gunes
0: ¿Contexto? Estoy leyendo aquí este, la página de Wikipedia que tiene abierta el estimado Ángel. Oh,
1: ¿De dónde más puedo sacar? Qué bueno, medio tan confiable. Exactamente.
0: Monografías.com, no nos patrocines, por favor.
1: <risa> bueno. Eh, el dato de esta persona, señora. Eh, ente. Ente. <risa> eh, es, bueno, fue una persona que comen. ¡Ey, cómo les, les explico! Mejor se los leo porque al chile yo no sé cómo, cómo intrigarlos como yo me intrigué. Es una asesina, ¿no? Una asesina, pero en serie. Cometió. Sí, en serio, muy de, de veras. <risa> en serie, <risa> en serie. O sea, que cometió una gran cantidad de asesinatos. Gran
0: cantidad. Es pues una triste hora mala.
1: <risa> Ajá. Bueno, esta mujer nació en 1859 bajo el nombre de Bringhild Paul. Paul. No, con razón se cambió el nombre. Bringhild Paul. Duster. A ver. Paul's Datter.
0: A ver si yo sí sé leer, perdón. A ver. Bringhild Paulsdatter Startset. O Bringhild. Postdater Data Start Set. Yo
1: tampoco sé leer, perdón. Bueno. <risa> no, no es pariente de Paul Walker. ¿Qué? Este. Ok, sigamos. Mal chiste. Badum. Tss. Ajá. Bueno, esto en es 1859 nació en un pueblo pequeño de pescadores situado en la costa oeste de Noruega y fue uno de los casos más conocidos en la historia estadounidense de asesinatos. Shot? Otro shot. Si ¿Sí tienen. Ya. Si no se, si no se lo han acabado. En la historia estadounidense de asesinatos en serie. Cometidos por una mujer. Ok. Sí, tiene que ser... Eh, mejor me reservo mis comentarios. Estos son más para, él, para Alejandro.
0: Sí, no, no. El, el misógino aquí soy yo. Sí. Es un personaje, gente, no me crean.
1: Claro. En los, ajá, <risa> en los años 1890 en Chicago y en los años 1900 en Laporte... Y a 80 kilómetros al sureste de Chicago, Belgunes presumiblemente mató a sus cinco hijos biológicos y a okay. su hija adoptiva, que después me comentaron que no era su hija adoptiva. No sé si está viendo aquí. Ok. Uh, así como a sus dos maridos. Hey, espera.
0: Es que según yo, no, ella no había tenido hijos biológicos. Sí conozco el caso, Ajá. lo vi en, este, en leyendas legendarias, <risa> eh, pero se según yo no, no había tenido hijos... este ¿Biológicos? Hijos biológicos, sino que todos se los había como robado o habían aparecido de la noche a la mañana en, digámoslo así, su posesión. Bueno, pues eso todavía <risa> le da más a que vieja. Sí, eh, no sé, no sé, yo escuché el capítulo una vez y... Y esa, esa es mi puente para lo que digo, pero sí conozco el caso.
1: A ver, por ejemplo, vámonos a un periódico y aquí escribían... Mira, la llamaban La Viuda Negra. No, no era, no era la de los Avengers. ¿Qué? ¿Qué? La llamaban La Viuda Negra.
0: Ok, dejemos los chistes para mí, por favor. Ah, es que los míos también son malos, pero yo los digo como
1: menos coleramente. Bueno, bueno. bueno okay. la viuda con, era una viuda y con gran fortuna que buscaba compartir su vida con un hombre que tenga posesiones. Este era el anuncio en el periódico local de Laporte, un municipio del estado de Indiana en Estados Unidos. Despertó el interés de un buen número de caballeros y había perdido a dos maridos. Pero... Claro, porque el dinero no tenía nada que ver, ¿verdad? Claro que no. Como, Como si eso pasara en esta vida. ¿Qué no, vas a por creer? No, obvio no. No,
0: no, no. <risa> si alguna viuda mayor de 80 con por lo menos una cuenta bancaria mayor a seis cifras está escuchando eso, contácteme mis redes sociales. Tú sí crees es en amor. el amor, ¿no? <risa> <risa> Sí, por supuesto. Ah, sí, claro. Yo creo que el amor es completamente ciego, especialmente si hay dinero de
1: por medio. Ok, bueno, ella publicaba que deseaba encontrar un nuevo esposo y formar una familia, ajá
0: Sí, por supuesto, porque, ¿qué, qué, ¿qué va a hacer una mujer sola en principios de los 1900 sin un hombre que le dé amor?
1: Exacto, y, y no dinero. sé cómo no lo veían venir porque, ojo los, sus peticiones, los candidatos Tenían que demostrar que poseían Riquezas, o sea, si nada más eras un pinche charlatán Obvio, pues
0: ni entrabas a la lista Sí, no, 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 por supuesto es Nada de persona.
1: interés, nada más
0: Solamente es una persona que, que Vela por su, su futuro Y obviamente el de sus hijos ¿Vel -vela? No biológico <ríe> 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 vel -vela. Okay. Ah, Sí okay. Dejemos los chistes para mí
1: Ajá. <ríe> Bueno, lo curioso, <risa> ah, qué escandaloso. Es que escandaloso, se, la...
0: se me subió la, la fuerza del chile <risa> sin <risa> algur, este, es que, bueno, no, ustedes no lo saben porque no, no estamos transmitiendo video, pero me estoy chingando unos cacahuatitos. Estaba comiendo chile, ¿no? de... sí, también, curioso. Este, pero no, eh, no está Dolph aquí, entonces no se puede, eh, pero sí, me estoy comiendo unos cacahuates. Golden Nuts, patrocíname por favor. Este menú. Yo quiero patrocinios de todo el mundo. No me importa tener
1: dos suscriptores. Bueno, lo curioso de esta historia es que todos los pretendientes que tuvo desaparecieron sin dejar rastro alguno. Ni pista ni nada. Ninguno okay. sabía detrás. Ninguno sabía detrás. De que, O sea, de que esas palabritas, esos, esos pequeños... Ese deseo de formar una familia escondía...
0: Sí, por supuesto, Una muy porque, mala noticia, sí, Porque sí. leer entre líneas es algo que no, no se acostumbra mucho, ¿verdad? Y sobre todo en aquellos tiempos. Que, ¿Qué década dijiste que
1: era? ¿Los 40s? Eh, Esto fue en... Mi... No, ella nació en... ah, dun, dun, Acabo dun, de perder dun, dun, el dato, aquí lo tenía. Aprovecharé este
0: espacio para darle un... Eh, una recomendación para todos ustedes en, los en
1: 1890 y 1900 ¿Me dejas hablar
0: por favor? <risa> Estoy tratando De dar un anuncio importante A todas las personas que nos escuchan Quiero eh, invitarlos a que puedan Visitar la página de nuestras Amigas de Dimensions de la Te oh. No sé si así se pronuncia la Pero la canción? verdad es que se oye bien chido En la descripción, este, en, en la descripción de, Del video eh, pues Pueden encontrar el link para pasar a su página, dense una vuelta, revisen su contenido, tienen contenido muy bueno, eh, historias de terror, tienen crímenes pues bastante extraños, casos misteriosos en general y pues bueno seguramente le, les va a, a gustar todo lo que lo que ellas comparten, entonces pues el link está en la descripción, pueden ir a visitarlas y déjenles un saludo de parte de todos los que formamos Medianocte. Eso los incluye a ustedes porque, por supuesto, que las personas que escuchan esto son quienes hacen el programa. De... Entonces, dicho esto, pues, también me gustaría invitarlos a que se unan a nuestro grupo en Facebook, donde cada semana vamos a estar posteando una encuesta con sugerencias para los temas que vamos a tocar en las emisiones. Ahí ustedes pueden votar y... Si tienen alguna sugerencia que darnos, eh, será bien recibida. Para la próxima semana, de hecho, ya también decidimos los temas que vamos a, a tocar y, por supuesto, que fueron elegidos de esa encuesta. Entonces, pues, dense una vuelta. Mm, ¿Dejaste el, el link del, del grupo también o nada más el de la página? ¿Tú pusiste la descripción? Yo la puse. Sí, ¿tú la pusiste? Ok. Eh, bueno, si no está el link de del... De del, del grupo pues van a poder uh, encontrar la página y si encuentran la página pues bueno ahí, ahí pueden encontrar dentro de la información de la página el, el grupo de Facebook para que nos puedan acompañar allí eh, es una, un, una pequeña comunidad que está empezando a crecer y pues por supuesto que estamos leyendo todo lo que publican. De pues bueno, vamos a aprovechar también aquí para mandar un saludo a el señor Alexander Imura. Jimura Jimura, Jimura sí. Eh, ese chico que pues desde el día uno que abrimos el grupo nos, nos ha estado apoyando. No sé si en este momento está viendo el en vivo, pero estoy muy seguro de que va a haber por lo menos la, la retransmisión, por decirlo así en el momento en el, que, en el que esta sea su vida. Entonces, pues, un abrazo muy grande y neta, muchas gracias por el apoyo. No solo a él, sino a todas las personas que de una u otra manera están formando parte de este proyecto. Um, la señorita Patty López, una escritora... Eh... <coughs> española, si no mal recuerdo Que también desde el día uno nos ha, nos ha dado apoyo Incluso nos, nos sugirió en algún momento Llegar a narrar alguno de sus cuentos aquí Por supuesto que estamos abiertos eh, Pueden mandarme Tú estás um, abierto Bueno, sí, también Pero yo me refiero a abiertos A, a este tipo de ah, okay. de, de, de
1: propuestas, de ideas Sí,
0: exactamente esta, ah, Estas claro. ideas, estas colaboraciones eh, estaríamos encantados de poder leerte aquí entonces pues mi, mis DMs tanto en Instagram como en Facebook, cállate pinche covidoso este, mis DMs tanto en Instagram como en Facebook están abiertos para que puedan me mandarme mensaje eh, sí también el de los cacahuates Ajá. Mándenme mensaje, eh, un inbox. También tenemos un perfil en Facebook como Media Nocte PDCST, o sea, podcast sin las vocales. Y ahí también recibimos absolutamente todas las propuestas que nos manden. Todo lo tomamos en cuenta. Para la transmisión pasada habíamos eh, contado una historia de terror que mandó un, un seguidor de la página. Desafortunadamente, pues como pudieron ver, tuvimos muchos problemas técnicos. Y ya no salió esa historia, no se alcanzó a grabar. Pero por supuesto que... Antes de que termine esta transmisión se las voy a narrar... Aunque no tenga nada que ver con el metro. Pero pues bueno... Regresamos al, al tema, creo que ya encontraste lo que estabas buscando. Sí, que fue entre
1: 1890 y 1900. Ya no me acuerdo para qué te pregunté. Quería saber esto en qué época fue, no sé por qué. Quería relacionarlo con algo más, yo creo. Sí, 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 pero no, no me acuerdo para qué te pregunté. Bravo.
0: <risa> es que te tardaste mucho y... No y fue vi, mucho. Vi la oportunidad... Empezaste a hablar y ya. Es que vi la oportunidad perfecta para, para saludar a todas las personas que nos han apoyado. Y pues bueno... Muchas gracias a todos. Puedes, puedes continuar con tu exposición. Yo voy a ir por un vaso de agua. Entonces, pues. Sí, déjame aquí Entretenlos, por favor. No, no la cagues. No se vayan a dormir por seguimos favor. Con, <risa> seguimos con tres oyentes. Entonces, este entonces, pues. No, no quiero que baje a uno. Chale. Entonces, no me voy a tardar ni un minuto.
1: Ok. <risa> bueno, nos quedamos en que. Pues imagínense ver ese pequeño anuncio en el letrero, en el periódico y jamás imaginar pues ese fatídico final que te esperaba. Se comentaba que eh, todos los pretendientes desaparecieron sin dejar, sin dejar rastro, ninguno sabía lo que iba a acontecer y al final esta mujer tuvo un historial de más de 60 crímenes. Imagínense, 60 personas, la mayoría, bueno, fueron hombres, los hijos de, de estos. Se comentan que, bueno, quiero buscar ese dato porque Alejandro comenta que ella no tuvo hijos biológicos. Y yo en el que encontré, se decía que tuvo... Tres eh, niños. Y eh,
0: bueno, ta, también tienes que tomar en cuenta... Ya regresé, por cierto. También tienes que tomar en cuenta que mis referencias están basadas única y exclusivamente en lo que escuché en Leyendas Legendarias. Sí.
1: que o A lo mejor no comentaron el dato, por eso tú afirmas que no... No, sí, sí, sí lo ¿Sí? comentaron.
0: De, de hecho, hizo mucho hincapié este Badilla José Antonio Badilla, que, que es un gran ídolo mío. Desde hace un mes que sigo el podcast. Este... Es una persona que se documenta bastante y sí, hizo mucho hincapié en que los niños aparecían de la noche a la mañana todos los niños que tuvo. Ese a no excepción de la el... primera, que fue una niña que compró, ah, <risa> literalmente se, se, se la compró a su madre enferma, su mamá pues, la, se la vendió y pues a partir de ahí todos los hijos que tuvo pues, aparecieron de la nada. De hecho, él comentaba dentro de su misma investigación que... Este, cuando nacieron dos de esos niños, pues ella mandó a, a la hija mayor, a la adoptada, a la comprada más bien, a, a que fuera a buscar a la partera, a que le ayudara y casualmente, casualmente, cuando llegó la partera, los niños ya habían nacido, estaban completamente limpios y vestidos y dormidos, y ninguno parecía recién nacido. Sorry. Entonces sí, fue, fue como, wow, cómo como, 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 como da a luz tan, tan, tan pronto rápido. y tan... Y sin ayuda, porque, porque estaba ella sola, creo que en este momento fue... Este alumbramiento, si no me equivoco, es que fue mujer
1: ser... poco después
0: de su primer enviudamiento y antes de que, de que tuviera su segundo matrimonio. Eso es lo que tengo entendido, eso es lo que recuerdo de ese caso que... Que expusieron en Leyendas Legendarias Que va a ser como mi, mi sostén De muchas cosas que, que vamos a comentar aquí Porque probablemente mmm, Lo que se investigue aquí Ya se investigó antes Exacto. Entonces si no lo contaron allí O no lo contaron en octámbulos eh, Pues va a estar muy cabrón Porque ellos han contado de todo <risa> Pero bueno, continúa, perdón
1: Ok, porque uh -huh. mira, yo lo que tengo aquí es Y es que ya busqué en otras páginas No nada más Wikipedia Y <risa>
0: El Rincón del Vago tampoco cuenta como fuente.
1: ¿El País? ¿Cuál país? Así se llama la página, según es un periódico. <risa> sí, es un periódico. El, país, el país es un periódico. Ok, bueno, de ahí saqué esta parte. Y, bueno, aquí comenta... ¿Con albor sin albor? Sin albor, o sea, este... este...
0: <risa> Perdónenme mi edad este me he relato de los 15
1: años. Sí, pues, menor, yo creo que es niño de secundaria. Seguramente sí. Bueno, ella aquí se comenta, bueno, dice presupuestamente presumiblemente
0: ajá.
1: mató a sus cinco hijos biológicos y a su hija adoptiva, así como a sus dos maridos, a una o tal vez dos hijas de su segundo esposo y a una treintena de obreros agrícolas que trabajaban en su granja. Mira, aquí ya es diferente a lo que había leído. En sí, sí,
0: obreros. pues sí, es que lo, lo que pasa es que, o sea, legalmente sí todos fueron hijos biológicos, pero pues a ver, compruébalo. Ajá, en los, de lo que, en el, en los, en los años 30, 20. Ajá. Entonces, pues sí, legalmente sí lo son, pero pues veto a ver si en serio.
1: Exactamente. Sí, maybe, maybe.
0: De hecho, otro otro dato que no no creo que vayas a decir. A ver. Si <risa> es, no, que, ya fue. es que uno, uno de, los, de sus amantes de que trabajaban para ella en su granja, eh, contó en, en alguna ocasión a uno de sus amigos que que ella cuando, cuando quería hacer el delicioso, tener pasión, hacer el metesaca, eh, empujarle la caca o como le quieran decir, ronroneaba como gato. Ok. Sí, eh, le, le gustaban las palabras dulces y ronroneaba como gato. Según sí. lo, que, lo que cuenta un o sea, amigo. ¿Con eso
1: no veían venir que estaba chiflada la señora?
0: Pues ya se estaban dando, Güey, <risa> el, el vato se, se acostó con una señora de 70 años según... José Antonio Vadilla.
1: Okay.
0: Este, vadía, Vadía. Sí, no, no es Vadilla, es Vadía, perdón. Este, entonces, pues va, prácticamente el vato le tiraba lo que se moviera, pero eso no, no es lo importante, sino que... Pues sí, eh, aparentemente este vato, pues, habló de sus pasiones indebidas con, con su patrona, con uno de sus amigos, y este amigo eventualmente reveló a los medios pues, este dato... Uh, Bastante innecesario, pero que pues a mí me dio muchísima risa. Y otro dato que hasta el momento no has mencionado es que la tipa medía casi dos metros. Y no. pesaba más de, más de 100 kilos. Entonces, oh, no. guapa no
1: era. Pero pues con la fortuna que le habían dejado los dos primeros maridos. Sí, por supuesto que eso, eso la hacía súper atractiva. Y otra cosa es que... Un embellecedor y órale. Sí, no.
0: Eh... Otra cosa es que los... Los maridos no es que le hayan dejado una fortuna, sino que casualmente, oh, neta, qué gran suerte la de esta mujer, porque justamente el día en el que se vencía un seguro de uno de sus maridos y el mismo día entraba en vigor otro seguro de ese mismo marido, fue cuando murió él. Mira, qué casualidad. Casualmente fue... Mera casualidad. Sí, sí, sí so, solamente había un día en el que los dos seguros estaban vigentes al mismo tiempo. Y fue ese día cuando ese marido murió. Y pues se cobró un... Pues el... Un este... Pues un buen varito. Sí. Eh, sí, entonces sí. este... Aparentemente el, el segundo marido también estaba asegurado por ella. Cuando falleció, entonces... Pues... No es que le hayan dejado una este una fortuna, es que simple y sencillamente ella pues tuvo la, la suerte, por, por llamarlo de alguna manera, de que sus dos maridos fallecieran en un momento en el que ella podía recibir, pues, una cantidad considerable de dinero.
1: Vaya. Casual, casual. Mira, aquí hay un dato de un empleado que. Insinó, pues no sé si insinuó, sino que más bien, pues sí lo hizo, ¿no? Ya con tanta prueba, pero bueno, aquí dice Raylan Pérez, un empleado que resultó ser el amante de la viuda Insinuó que ésta estaba detrás de las desapariciones entre 1905 y 1908 Aseguraron los vecinos que la mujer solía cargar pesados baúles y cavar profundos hoyos en la granja nada sospechoso ¿verdad? como para reportar lo que pasa bueno tengo es entendido que... que también enterraban sus en aquellas épocas enterraban sus fortunas
0: no 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 eso no, 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 no. antes no eso eso fue después fue y fue aquí en aquí en México durante la Revolución Mexicana que uh -huh. los este los hacendados enterraban sus riquezas
1: Ah, sí, cierto, Para que, que los
0: revolucionarios, pues, no, no pudieran
1: tener acceso a ellas. Sí, cierto. Que de hecho, tocamos eso en el capítulo anterior, que no se vio.
0: Sí, exactamente. Esa parte ya no se pudo ver, porque
1: mmm... De los espíritus de aquella época de la revolución que nos que se revelaban para indicar dónde estaba el tesoro. Exactamente. Sí, cierto, sí, eh, es cierto. Pero bueno,
0: la, aquí la lo, lo gracioso es que cada que... Casualmente, después de que empezaron a salir estos anuncios en el periódico, los que nos comentabas hace unos minutos... Eh,
1: de hecho, ahorita voy a regresar a eso. Ah, okay, sigue, okay. sigue.
0: Casualmente, poquito después, empezaron a visitarla varios hombres, que ella siempre decía que eran sus primos. Y... Okay. Pues, de la noche a la mañana, los primos ya no aparecían, pero sí quedaban todas sus pertenencias dentro de la casa. Entonces, ella... Entre comillas, enterraba esas pertenencias para que pues ellos pudieran regresar por ellas, pero pues casualmente después se les ve, se le veía con los abrigos de piel de sus primos, y ¿El que seguro estaba enterrado. Sí, 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 uh -huh. por supuesto. Eh, y, y pues no sé, tal vez. Ahí estoy. Estoy pecando un poquito de, de intrigoso. De, de venenoso. Pero no sé, se me ocurre que puede ser que en lugar de sus pertenencias, pues enterraba a los supuestos primos,
1: ¿no? Maybe, por ejemplo, bueno, hablando de eso, estoy revisando dos, este, dos fuentes relacionando la información y hay un dato que nada más viene en uno y un dato que en otro, pero que si los juntamos da sentido a lo que dices. Okay. Porque, por ejemplo, en este dice que a pesar del comportamiento, volvemos a decir, que puso un anuncio en el periódico para intentar encontrar un nuevo marido, y como consecuencia de este anuncio, entrevistó a varios pretendientes. Se calcula que fue alrededor de una decena venidos mm -hmm. a verla con todas sus respectivas economías, para, como te dice, pues, tienen que probar que tienen esas riquezas de las que hablan. Sí, 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 por supuesto. Si no, pues no. Sí, sí, sí. Sí, sí no, pues no atrás.
0: Sí, si no, pues no, no, no vales para la granja, ¿no? Digo, ella, ella te va a entregar también sus pertenencias, además de sus ciento y pico kilos de. De, de, amor. de suculencia,
1: ¿no? <ríe> eh, y bueno, después de esas entrevistas, nunca más fueron vistos por nadie. Esto viene en una fuente. Y en la otra encuentro este dato, que el 28 de abril de 1908 eh, hubo un incendio que arrasó con la vivienda. En su mm. interior descubrieron varios cadáveres calcinados. Los estudios no pudieron determinar si entre ellos se encontraba el cuerpo de Gunes, pero si sí el de sus hijos... Y el fuego también descubrió una decena de cadáveres sepultados a lo largo y ancho de la granja. O sea, eso esto... es esa decena que es la de los entrevistados, de la otra nota. Sí,
0: sí eh, esto es inexacto. Uh -huh. Tú ya, ya te adelantaste bastante a la historia. Sí, a ver. Pero eh, lo que pasa con, con esto es que... Eh, ¿te acuerdas del tipito este que te digo que, que le contó a un amigo suyo que la tipa Ajá. ronroneaba? Pues, no hagas eso, <risa> Güey, ¿Sabes la imagen que me pusiste <risa> en la mente después de haber visto la fotografía de esa mujer? Uy. <risa> ¡Qué pinche asco! <risa> Carajo.
1: Cada Espero que sos... ustedes no
0: hayan pensado en eso. Cada quien sus... Eh... Cállate. Bueno... Eh... Fantasías. Sí, el tipo. Sí. El, el, el tipo este que. que hace fetiche Ajá. se llaman. Ah, tipo,
1: Fetiche, exactamente. El tipo Gracias. que.
0: Gracias. De, de nada. El tipo ah, que, ah. Que, que reveló esta intimidad. Pues. Mmm, resulta que después de. Él, él sí estaba enamorado de ella. Gaya. Casualmente. Él, él, él sí se enamoró de ella. ¿Quién eres el trauma? Ella, güey. <ríe> Tal vez los dos. <ríe> el punto es que. Este tipo. Pues empezó a asediarla. Y mientras la asediaba, pues ella lo mandó pues muchas veces a la Ignore Zone.
1: Entonces,
0: eh, pues de, de hecho creo que llegó un momento en el que él tenía una especie de orden restrictiva o algo similar. Y ella empezó a correr el rumor de que este tipo quería quemar su granja, asesinarla a ella... Y a sus hijos. Ah, por eso el incendio. Exactamente. Casualmente, era... un día antes de que... <coughs> Perdón, un día antes de que encontraran la granja incendiándose... Eh, ella compró... Me parece que un bidón de 20 litros, algo así, de un combustible. No me acuerdo cuál. Y casualmente este mismo bidón fue encontrado en el sótano donde se encontraban los cuerpos calcinados de los hijos y el cuerpo calcinado de una mujer de unos 1.60 de estatura de la misma complexión que ella pero pues 40 centímetros más baja y el cuerpo de esta mujer no tenía una pierna no tenía cabeza y okay. no recuerdo qué otra cosa no tenía y las fabulosas, maravillosas Autoridades Determinaron que seguramente la decapitación Fue producto del incendio Al igual que la amputación de la pierna Que, Super que casualmente La pierna que se le amputó Supuestamente por el fuego eh, Es donde ella tenía Una marca o una cicatriz Con la que se le podía reconocer
1: O sea no No ¿Sí? se reconoció al final Sí,
0: no, no, se puede, no se puede saber si efectivamente es este Belgones quien quien
1: quien estaba, apareció sí, quien,
0: quien apareció muerta cubriendo los cadáveres de los hijos, porque aparentemente eh, otro conocido de Belgones murió algunos años después en otro estado igualmente eh, estadounidense. Y murió allá, envenenado, como se determinó posteriormente que habían muerto todas las, todos los otros cadáveres que se encontraban ahí, con el mismo tipo de veneno, después de conocer a una mujer que casualmente encaja con las mismas características de Bell Gunness. ¿En dónde? En otro estado, no me acuerdo.
1: ¿Pero por qué fue encontrada, dices?
0: Ah, eh, el tipo este, pues, falleció. Después de haber sido asegurado y después de haber conocido a una mujer con las mismas características de Belgones de 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 que... otra...
1: te iba a decir que tenía otro final que tú contabas hace rato. Ok,
0: perdona, discúlpame. <risa> es, que, es que te tardas mucho y no
1: lo haces entretenido. ¿no? Porque empezaste a hablar y me llamó la atención lo que decías, pero no sabía qué te iba a seguir a decir lo que yo quería decir. <risa> 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 bueno, pues este fue el caso de Belgones Vayan a. <risa> ok, pero bueno, antes de. Eh, no sé si recordarán que mencioné a uno de los trabajadores de, de esta mujer El señor Lampere, 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 ¿cómo se pronunciará? Es PH, Lampere PH, creo que es el nivel de hidrógeno que tiene ese... No, pendejo, para pronunciar <risa> sí, Es como, es como <risa> Bueno, él, este sujeto, después, bueno cuando ya estaba dando su declaración de lo que pasó Él afirmó haber ayudado a enterrar y contó que la viuda sí. estaba planeando su fuga por este... lo que intentó fingir la muerte con el incendio Sí, sí, sí,
0: de, de hecho Este, este e, Eso es un caso muy gracioso porque Una de las últimas personas Que fueron a ser entrevistadas Con Belgones eh, Bueno, por Belgones más bien Suena como vergón Sí, güey sí. Lo siento Ay, lo siento Este
1: Yo no lo dije, yo no lo dije
0: Bueno el caso es que uno de los últimos... Eh, de hecho, creo que fue el último tipo eh, entrevistado por Belcones que aquí hay una, una historia bastante curiosa. Este tipo eh, mantenía una correspondencia con ella durante varios meses, si no es que creo que años.
1: ¿Pero cuál tipo hablamos? ¿El que tú decías o la enferme, la que eh, el que yo mencionaba?
0: Eh, el que yo... Es que ahorita se va a conectar, aguántame. ok. okay. Eh, este tipo me parece que noruego o sueco, una cosa así. O suizo. No sé. Eh... Europeo. este tipo mantenía una correspondencia con ella y después eh, después de haber quedado varias veces en venir a, a América a visitarla eh, pues todas esas veces las había pospuesto por X o Y problemas y casualmente llegó en, en alguna ocasión pudo coincidir, vino, desapareció y después su hermano vino a buscarlo y cuando ella, Bell Gunness, se entera de que el hermano viene a buscar a, a este vato, eh, le pide a su empleado que... Eh, no, 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 no. Le pide que cabe en un, este, okay. un, un, un agujero, casualmente con las especificaciones tan exactas como para que quepa una persona. Cavan el agujero, eh, entierran algo. La, eh, de hecho, el, el tipo este testifica que enterraron basura. Entre esa basura me parece que decía que latas de salsa de tomate, algo similar. El caso... La... Sí, sí. El caso es que cuando, cuando llega el, el hermano y ve el incendio y todo el pedo, no queda conforme y le pregunta al empleado de Bell Gones. Sí, de pura casualidad no sabía si habían hecho algún hoyito allí por la granja, a lo que el vato responde, sí, <risa> ella cada ratito quería hacer hoyos para tirar basura, y pues bueno, ahí va, lo, le pide que lo lleve a uno de sus hoyos, están desenterrando, y al momento de desenterrar es cuando les empieza a llegar como un olor podrido, sí. de, pues, sí, de putrefacción, y ahí es cuando el vato este dice, bueno, lo que pasa es que también tiró bastantes latas de salsa de tomate, de puré de tomate, algo así. El caso es que, pues probablemente estas ya se descompusieron y por eso está causando este olor. Y cuál es la casualidad que justo cuando lo terminan de sentar hay un cuerpo. A partir de ahí es cuando se empieza a acabar por toda la granja para, para, en, la para, para, ajá, para buscar más cuerpos y... Ahí es cuando Bell es, pasa de ser una víctima que murió incinerada protegiendo a sus hijos a ser una hija de puta. Vaya. En la opinión de todo el pueblo, por supuesto. En mi opinión, no quiero decirlo.
1: Ok, <risa> este,
0: ok. Pero sí, e esa es la, la historia que al menos José Antonio Badía contó en, en Leyendas Legendarias. Este... Y pues bueno,
1: es, es lo que yo sé del caso. Pero vaya, toda una granja llena de cuerpos a lo largo y ancho. Vaya. Sí. Bueno, qué este, buen... ¿Cómo se llama? A lo que usan para... Cuárdola. Eh, no, 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 no. ¿No? El, pues supone que es orgánico, qué buen... Fertilizante. Masaje, fertilizante usó sí, por es para gusto. esa granja.
0: 100% natural. He oído que. No, no usen transgénicos. Sí, no.
1: He transexuales. Oído, no sé dónde leí alguna vez. Que en lo que es el cadáver humano. sí sirve muy bien como fertilizante.
0: Sí, de hecho, hay.
1: Imagínate. Vamos a ver eso. Ah, sí, no, no. De, de hecho, hay algunos proyectos en los que mm,
0: te venden la posibilidad de que tu cuerpo sea. Um, en serio. Sí, sí, sí. Esto es legal en Europa me parece, no sé, una cosa así en el que cuando falleces a tu familia en lugar de entregarle un, una urna con tus cenizas o un ataúd con tus restos eh, sólidos, le entregan una especie de plaquita que pueden poner abajo de un árbol y esta va a fertilizar el árbol de manera que pues los mismos nutrientes que tú tienes... Alimenten al árbol, y pues es una forma bastante bonita de, de sentir que tú eres puedes llegar a tener otra especie de vida.
1: Mira, ese jitomate Como lleva madre, a mi alma. ¿Mande? Ese jitomate lleva parte de mí. Sí, sí, este.
0: <risa> las guayabas que están saliendo de ese árbol. Eh, son, sí, sí, <risa> guayabas de aquí a corazón no hacen tanto. <risa> dice bueno. Franco Escamilla: no le
1: expliques
0: que se joda. <risa>
1: Pero bueno, creo que ya me explayé yo bastante Y sí, no te hecho... he dejaba a ti ni tocar tus temas No, no, de hecho
0: este Pues yo creo que nada más voy a tocar dos de los temas Que traía, Ups. para poder No, no, no la, la verdad es que sí estuvo Bastante interesante, gracias Gracias tú que te acabaste Todo no, solamente me, me acabé las alitas y todavía botana, mira. Ah, pues aquí. Botan, ¿no? sí, sí, estoy sí, buscando
1: sí, sí. desde hace rato. Aquí está el cheto.
0: <risa> <risa> eh, bueno, vamos a pasar al, al siguiente tema. Eh, yo les voy a hablar acerca de algunas historias acontecidas en el metro. Y antes de empezar, quiero preguntarte a ti, ¿en qué piensas cuando te hablo de una niña? Los setentas, Metro Tacubaya y
1: la temática de este podcast. Esa última me cambió todo, porque una niña en los setentas, pues es que casi todos lados hay siempre una niña. ¿Qué? ¿Qué es lo que piensas cuando te, te pongo? La niña este... el Metro uh, el metro Tacubaya de por sí ya da miedo. Sí, por los <risa>
0: vivos más que ¿Sí? todo. ¿Sí? Los que se pasan de vivos. Pero ¿qué es lo que piensas? ¿Qué te viene a la mente cuando, cuando te doy estas este, estos ingredientes, por decirlo de alguna manera? Niña, setentas, meto tacubaya. Y la temática de este podcast, por supuesto. ¿Qué es terror? Terror, misterio.
1: Mm.
0: Dime, dime, adelante. Lo, lo primero que se te venga a la mente, no importa que sea estúpido, todo lo que dices lo es. Entonces, Ay, gracias. den entonces, ¿qué te viene a la mente?
1: Pues no sé, alguna niña que haya fallecido por aquella época, que haya caído a las vías del tren, no sé.
0: Puede ser. Amigos, amigas, y Ángel, hoy les voy a hablar de la niña caníbal del metro de la Ciudad de México. ¿Caníbal? Caníbal.
1: No, no me imaginaba nada.
0: Exacto. Este es un tema bastante conocido, la verdad, es que si, si son fans realmente del misterio y viven en la Ciudad de México, es a huevo que lo van a conocer. Pues con razón, yo soy de y... Estado. <risa> no seas mamón. <risa> <risa> bueno, el caso es que, pues bueno, la historia comienza así. Según una nota del periódico Capital, que fue publicada el 7 de septiembre de 1972, esta historia comenzó con el extravío de una niña de 8 años que en plena hora de la Ciudad de México, pues como lo dije, se perdió en Metro Tacubaya. Su nombre era Rosarito Sánchez Sierra y estaba viajando en la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro con dirección a la colonia Jardín Balbuena. Los que son de aquí de la Ciudad de México sabrán que la línea 1 ...pasa por Estación Valbuena ...y que pues bueno, te deja justamente en esa... ...en esa colonia... ...que es donde trabajaba su mamá... ...según los datos de este informe... ...la niña se perdió... Ah, ...pues entre toda la multitud que estaba circulando... ...dentro de la estación a esa hora pico... ...también no, no, no entiendo cómo es que... ...una mamá pues puede soltar a su hija... ...de 8 años en plena hora pico en el metro... Pues que no has visto cómo salen, te jalan a lo bestia... Ah, claro que sí, yo me he subido y... Jamás he soltado mi mochila... Bueno... Si, si me aferro a mi mochila con vida... Es que no tienes hijos... ¿Cómo me aferraría a mi hijo? Bueno, sí, no tengo hijos, afortunadamente... He cometido muchos errores en mi vida... Pero ninguno me llama papá... Hasta ahora... Bueno, el caso es... Este periódico, pues, le dio seguimiento al caso de la infante perdida... Y redactó posteriormente una crónica detallada que les dio un policía que estuvo inv involucrado en la estación. En la estación, no en la investigación. ¿Otro y... shot? Sí, <risa> otro shot. Aparentemente yo tampoco sé leer. Y pues bueno, en, en esta investigación existía también paralelamente... Eh, unos reportes extraños de la aparición de cuerpos mutilados. Ah. Eh, este, este caso, pues posteriormente se demostraría que estaba no solo estrechamente ligado, sino directamente con el caso de Rosarito Sánchez. Porque lo que nunca pasó por la mente de los policías fue que la causante de estos incidentes era una niña no solo una niña, sino Rosarito, la niña que estaba buscando de tan solo 8 años de edad. En estos reportes narra que tres testigos vieron a la niña matar a un indigente con una piedra gigante en la cabeza. La niña apenas si podía cargar la piedra. Y pues bueno, el indigente se encontraba probablemente, presuntamente, borracho y o drogado por lo que pues nunca se dio cuenta de que la niña se le estaba acercando con una piedra del tamaño de su cabeza que posteriormente le dejó caer okay. eh, en una reconstrucción de los hechos la niña caníbal como se le llamó posteriormente narra con mucha tranquilidad y bastante frialdad cómo se quedó atrapada en el interior del metro después de, de permanecer varias horas escondida en uno de los túneles. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se soltó de la mano de su mamá, el único lugar lejos de la gente que la niña pudo encontrar fue el túnel. Y se fue a meter ahí, se escondió durante algunas horas. Posteriormente, pues, se vio encerrada ya dentro de las instalaciones del metro y... Y pues bueno, después de esto encontró un vagabundo muerto, ya, ya muerto por, por una caída a las mismas vías del metro. Y cuando vio que las ratas del, del metro estaban pues mordiendo, consumiendo la carne de este indigente, es? la niña aprovechó desprendiendo completamente el pie del muerto para posteriormente ingerirlo y sobrevivir las casi tres semanas que estuvo desaparecida.
1: A continuación, les voy a narrar... <coughs> aguanta, un... aguanta, aguanta. Pero, sí. o sea, la niña, una niña de ocho años, agarró y desprendió un pie de un cadáver. O
0: sea, ¿Sabes la fuerza que requiere eso? Sí, pero también toma en cuenta que las ratas ya lo estuvieron comiendo. Ya lo pues estuvieron lo, tenían mascando. Tenían que dejar
1: súper masticado, o sea, bastante sí, sí, de sí, por carne. supuesto, pero... O sea, aún así me suena sorprendente. Sí,
0: sí, es, es bastante difícil. Pero el hambre es canija, güey. Y aparte a todo esto, agrégale que a los ocho años una niña se pierde entre una multitud. Eso de alguna manera puede llegar a traumatizar a la niña y eventualmente, pues, meterla en una especie de crisis o shock. Guapo. Mm.
1: Wow.
0: Y pues, dentro de este trance, la, digámoslo así, el instinto de supervivencia. Pues está muy
1: cabrón, muy, muy, muy cabrón. Pues lejos de cabrón, <coughs> no sé, sorprendente. Sí, por supuesto, o sea. Su reacción al, ah, mira, están comiendo las ratas, pues yo también. O sea, unos sí, 8, 8 años ya es una edad que, no hablo mucho, pero empiezas a razonar.
0: Sí, 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 por supuesto, pero
1: eres, eres una niña,
0: tienes hambre, llevas horas perdida no sabes cuándo te van a encontrar y ves que los animales están comiendo algo. sí. Suena lógico, estás sí? encerrada no, no no hay otra forma no bueno yo no le encuentro otra, otra manera de, de poder este pues reaccionar o sea tal vez sí yendo con un policía y señor ayúdeme pero pues también recuerda que está cubaya las condiciones <risas> de vida en los años 70 no eran las mejores aquí sí. en la ciudad de méxico y seguramente en muchos lugares del mundo no, y en aquellas épocas más. Exactamente, entonces pues la, las niñas bueno, la, las personas en general se vuelven introvertidas si, si son maltratadas y en este caso, pues recuerda que estamos hablando de una niña en los 70s o sea, seguramente, digo no, no quiero asegurar nada, pero pero es muy probable que esta niña, pues pudiera llegar a haber sufrido maltrato, no sé, tal vez visto a su papá, pegarle a su mamá, no sé qué traumas pudiera haber cargado esta niña Tienes, tienes que tomar en cuenta que Tacubaya es una zona, digámoslo así, marginada dentro de la Ciudad de México. Y y, y, y pues bueno, la, las zonas con este tipo de características, lamentablemente, pues son donde hay más tendencia
1: a que ocurra este tipo de casos.
0: ¿Estás oh. de
1: acuerdo? Ah, no creo que ya me haces casos así, pero sí, me suena sí. razonable el por qué, cómo, pero no deja de ser sorprendente. No me puedo visualizar a una niña tan pequeña desmembrando una parte del cuerpo.
0: Desmembrando no puedo Bueno, parte... de... no, bueno, este... Mutilando, Mutilando, mutilando una amputando. parte.
1: <risa> amputando. una parte del cuerpo. Perdóneme por no tener un buen léxico como usted, ¿será?
0: <risa> ok. Eh, bueno, a continuación, pues... Como les decía, les voy a narrar un, un extracto de, de la declaratoria que, que hubo respecto al caso. Y dice así. La víctima reportada por la policía... Shot. <ríe> la víctima reportada por la policía judicial presentaba mutilación y desprendimiento total del tobillo izquierdo. De acuerdo con la declaración de la niña Rosario Sánchez Sierra, que con toda tranquilidad narró a los uniformados... Ella se quedó atrapada al interior del metro después de permanecer varias horas escondidas al interior de uno de los túneles donde huyó tratando de evitar a la gente, a quienes creía culpables de que su madre la extraviara. Siendo bastante noche, encontró en el mismo túnel a un vagabundo quien, habiendo destapado una alcantarilla, se infiltró a las instalaciones del metro para pasar la noche, pero quien al calcular erróneamente la altura se fracturó gravemente el tobillo izquierdo. La víctima murió a consecuencia de sus heridas y de la falta de atención médica y al mirar que las ratas mordisqueaban la carne fresca, la niña extrajo el pie del vagabundo ya que estaba escasamente unido al cuerpo ah, debido o sea, a la fractura la caída. y a la intervención de los roedores.
1: Eh, eso ya, me, ya Ya me explica todo. O sea, fue la
0: caída lo que le partió la pierna y ya solamente... Sí, sí, que... ella solamente pues desgarró lo que faltaba de carne, ¿no? Ya, así ah, ya, ya lo puedo visualizar. No quiero, pero ya lo visualizo. Ya. <risa> Entonces, Rosario fue capturada el 22 de septiembre cerca de las inmediaciones de la estación del metro Tacubaya por la policía judicial. Aquí cabe aclarar, la niña jamás pisó a la cárcel debido a, a, al caso tan traumático que vivió. Sin embargo, pasó toda su vida recluida en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica, siendo olvidada por los habitantes de la Ciudad de México. La historia de Rosario, la niña caníbal, pasó completamente desapercibida y ella murió en su cama en el año 2010 dentro de las inmediaciones de la ...del mismo Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica. No se sabe más de ella. O sea, desde los ocho años hasta ahí. Exactamente, o sea, hasta pasó su muerte. prácticamente... ¿Rosario o Rosarito? Eh, le decían Rosarito. Pero pues la presentaste del inicio como Rosarito? Rosarito. Pues es que Rosarito así Sánchez. venía. Así venía. Pues así sí. ¿Qué sigue? quieres que haga? <ríe> bueno, el caso es que eh, murió en el año 2010... Falleció en un hospital psiquiátrico después de pues cerca
1: de 40 años recluida por. Es que sí, con lo que vivió, con lo que hizo, pues. ¿Qué más podría? Sí, sí, es que. O sea, es un trauma que, pues sí, hasta. Me suena coherente que hasta su muerte ahí se quedara.
0: Sí, es, es bastante difícil que te pudieras. Eh, que, que una persona quien sea se pueda recuperar de algo así. Um... <coughs> Perdón. <coughs> murió grande, porque fue en sí, los sí.
1: 70 y murió hasta el 2010. Sí,
0: ¿sí? murió casi de... Casi de... Ah, robo. Sí, ca casi de 40, 50 años aproximadamente, ahorita te digo. Esto fue en el 72, en el 72, ella ya tenía 8 años, murió en el 2010, no, no murió tan grande. No. No, tenía 30, 40 y 46 años. 46. ¿Sí? 72, 82, 92, 2002, 2012 40, Sí, 46 años A los 46 años falleció Y... Pues sí, está muy de la chingada, güey Muy, muy, muy de la chingada Porque... Pues güey, es una niña Era una niña cuando la, la tuvieron que recluir Por... Pues por, por su propia seguridad, porque finalmente...
1: ¿Ella intentó sobrevivir?
0: Sí, ella hizo lo que pudo. Eh, y bueno, una de las versiones que también les, este, les comentaba es que ella no, no, no encontró al, al Hombre Muerto, sino que hay gente que testifica que la vio matar a un vagabundo con una piedra enorme para de, posteriormente comérselo. Pero, pues, bueno, por supuesto que esto es, este... bueno pero estuvo tres semanas desaparecido, o sea... Sí. Sí, un, un pie no te, no te alcanza para tres
1: semanas, ¿no crees? Ajá. Pues, no sé. <risa> o sea, que ya viendo lo de, de que vagabundo cayó y pasó el pie, va. Pero, pues, que una niña mate a alguien y
0: se lo coma, pues... Pues, sí, güey, pero es que, o sea, si pruebas la carne una vez ya... La carne humana una vez, pues, ya no hay vuelta atrás. Es, es al menos lo que yo pienso. No sé, nunca la he probado aún, pero eh, pues no, no, no creo que haya una vuelta atrás. ¿Sabes? ¿es como droga o qué? No lo sé, no, 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 no creo que produzca los mismos efectos que la droga, pero definitivamente eh, pues sí debe, debe producir algo, ¿no? Maybe. Y bueno, para, eh, para quitarle lo, lo crudo a esta, a esta narrativa y, y pasar un poquito más al, al tema del terror, quiero hablarles de otro caso bastante famoso también, entre muchos usuarios de la línea 1 igualmente. Y pues bueno, este, este caso ya ha salido en bastantes, este, incluso canales de YouTube, varias historias. Uno de los principales y de mis favoritos eh, relatos de la noche. Y pues les voy a hablar acerca de la mujer sonriente del metro de la Ciudad de México. ¿Has oído este caso? La verdad. Por supuesto que no, no porque no te interesan estos temas. No sé qué haces aquí. ¿Me cago bueno, el metro? Sí, a mí también, pero aún así conozco estas historias. Y bueno, dice... El metro de la Ciudad de México... A veces guarda historias que resultan aterradoras, ya que, aunque no se sabe si son realmente ciertas, erizan los pelos de quienes pueden llegar a escucharlas. Tal es el caso de la misteriosa mujer sonriente que algunos pasajeros aseguran, aseguran que se pasea por las estaciones y trenes que recorren la línea 1 que va de Pantitlán a Metro
1: Observatorio. Los pasajeros aseguran Cállate Ah, pero el canal le soy yo Sí ah. Ya tengo bien seca la
0: garganta, güey Necesito la chela A veces eh, perdón A través de internet Varias personas comparten Diferentes relatos de sus Encuentros con tan sospechoso Ente Pero la mayoría coincide en algunos Datos como que se aparece a altas horas de la noche en algún tren de la ya conocida línea rosa y que suele estar muy bien vestida. A veces los pasajeros aseguran que entran a algún vagón del tren del metro y se sientan, pero muy cerca de ellos aparece una mujer con falda, joyería y hay quienes aseguran que tiene ojos color azul. La misteriosa mujer se queda viendo fijamente a alguna persona pero quien es objeto de su mirada comienza a sentirse incómodo. Al paso de los minutos la sospechosa no mueve ni sus ojos ni su cuerpo de la persona que decidió mirar por esa noche. O sea, no los aparta de ella, de esa okay. otra persona. <coughs> Ante esto a veces algún acompañante o tan solo otro pasajero del metro hace notar las acciones de la curiosa mujer que se queda, queda viendo fijamente a los demás. En un relato, un hombre que dijo ser trabajador forense ayudó a una pasajera a quitarse de la mirada de la enigmática mujer. El sujeto mencionó que la mujer tenía algunos rasgos de las personas muertas. Como los ojos penetrantes, pero sin brillo. Estos avistamientos suelen suceder después de las 9 de la noche en los trenes del metro. No hay pruebas de ello, pero muchas personas recalcan haber visto a la llamada mujer sonriente
1: del metro de la Ciudad de México. Ok, eh, cambio mi respuesta. Sí, ya cuando último que diste, sí llegué a escuchar una vez eso. Yo ocupo mucho no con mucho deseo, pero la ocupo, la línea para ir a Metro Chapultepec. Y alguna vez escuché a algunos, algunas personas platicando y comentando que hay un ente que se te queda, como tú comentas, te queda viendo fijamente. Y si alguien no... O sea, una, otra persona ajena a esa plática, que deja de hacer su pendejo. Sí. Si hay. Si alguien ajeno, o sea, otra persona no interviene según no sé te jalate ya algo así leí pero el chiste es que tú te quedas ahí y ya valiste Verdad Ok. es bueno eso es lo que comentaban esos tipos no me acuerdo que Que, por qué después atención pero empezaron a hablar y sí sí escuché sobre ella que sí siempre tiene que alguien este o sea que es, no te tienes que quedar no tienes que viajar solo a esa hora porque te llega a aparecer y no va a haber quien te jale Ok. o sí, ya lo, ya la había escuchado porque ¿cuándo vamos? No, estás Vamos. <risa> <risa> yo sí quiero ir. Pues yo ya he viajado a esa pinche ¿no? Después de la 9 sí he viajado. He viajado hasta las 12 y nunca he visto animales. Pero pues como tú dices, uno va buscando así, ¿no? Si uno sí, va con por... deseos de que le pase algo, no pasa animales.
0: Eh, sí me consta las múltiples ocasiones en las que he querido que me pase algo sobrenatural o paranormal. Lo, lo avalan, eh,
1: Aparte no Paréntesis, me puedo. Paréntesis,
0: yo siempre he buscado que me pase algo sobrenatural y hasta la fecha jamás lo he conseguido. Y varios de sus amigos contándome que no buscamos <ríe> ni madres, ya, ya cagamos <risa> <risa> eh, Entonces, si alguno de ustedes que nos están haciendo favor de escuchar esto sabe, conoce o vive cerca o en algún lugar donde pasen cosas extrañas, me encantaría estar de noche ahí. ¿Mm? Entonces, si me abren las puertas, por supuesto que voy a ir, no como investigador, porque para nada lo soy, pero sí como un aficionado que quiere que lo asusten. Pero bueno. que ¿Te, te pega a las 12, No, se está aquí? <risa> no, no. no, no ¿Así ¿Ah, si te asustan? <risa> sobrenaturalmente, <risa> ah, ah, okay, okay, en okay, el okay. sentido paranormal. Ah, ok, 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 Porque eh... okay, ya se asustan. <risa> Experiencia propia. Sí, 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 sí no, <ríe> no. quiero ir a tu casa después de las 8 de la noche, 7, tal vez 6 de la tarde.
1: <ríe> no, no fue para ir por chelas, porque eso sí ha sido, cabrón.
0: <ríe> ah, no, me, me refería a que no quiero ir eh, a salir a la
1: calle. ¿Has está? salido por chelas a las 12? ¿Yo
0: cuándo? Cuando
1: subimos con tu carnal, con el.
0: No tienes que decir esto. De... Al ¿eh? aire <risa> o sea, como si no te conociera, por supuesto que no, yo soy una persona decente, ah, vale, pues. pero bueno, voy a decir algo al respecto. También se me fue el pelo, desmadre, ok. Bueno, les tengo una última porque ya, ya pasan de las 12 de la noche y me tengo que ir a dormir. Bien, <risa> ok, eh, esta es muy interesante, me encantó. Es sobre el inspector. De Metro Potrero. Y la historia dice así: Una de las historias más escalofriantes de apariciones nos la cuenta un trabajador del metro, de quien voy a omitir el nombre, que ha sido reconocido como el conductor más amable del metro. Seguramente muchos de ustedes, si son eh, usuarios del metro de la Ciudad de México, saben a quién me refiero. Y bueno, este hombre relata una historia que se contaba por allá del año, no, bueno, de la década de los 90, en el 91, cuando él se desempeñaba como auxiliar de estación. En aquel entonces era sonado un hecho ocurrido hacía pocos meses y que tendría como protagonista a un inspector de la línea
1: apellidado
0: Platanau. Plátano. Así.
1: ¿No, ¿No era pariente de platanito? Sabía <risa> o sea, aquí vas a salir con una mamada <risa> así. <wey. risa>
0: bueno, este inspector, Plátano, trabajaba en la línea 3. Eh, para los que no la conocen, esta línea corre de Indios Verdes a Metro Universidad. Y pues de, de Indios Verdes a Universidad... La tercera estación es Metro Potrero. Dice, aquel día le asignaron al inspector trasladarse a Metro Potrero para esperar un convoy y llevarlo a reparar. El protocolo marcaba que debía notificar su descenso a las vías en caso de necesitarlo. Sin embargo, él nunca lo hizo. Simplemente desapareció. Varias veces fue voceado por el CC, que para quienes eh, son usuarios recurrentes de las, del metro de la Ciudad de México, seguramente han escuchado por lo menos una vez que fulano de tal tiene que reportarse al CC. Esto es el puesto central de control. Entonces, eh, después de que fue voceado, no hubo una respuesta hasta que ocurrió un hallazgo macabro. Al revisar uno de los trenes, encontraron un cuerpo. En ese momento, se levantó la sospecha de que se trataba de Platanov, y la información se confirmó cuando encontraron la credencial del trabajador en el cuerpo. <coughs> a partir de ahí, comenzaron los acontecimientos extraños. Varios conductores reportaban ver a una persona entre las vías por lo que solicitaban el corte de corriente, pero al verificar el tramo, el tramo no encontraban absolutamente a nadie. ¿Tragamos el que ya traéis. Cállate, <risa> también. Eh, estos hechos ocurrieron varias veces hasta que un día llegó un nuevo auxiliar de estación a trabajar en la estación Potrero. Este nuevo auxiliar comentó que se encontró con un hombre en las vías del metro. Al verlo con el uniforme, dedujo que se trataba de un compañero y charlaron con naturalidad hasta que el extraño dijo Yo también soy trabajador, soy inspector de línea y me apellido Platanor. Este nuevo auxiliar conocía ya la historia del trabajador arrollado, así que le pareció una broma de pésimo gusto y se despidió de él. De inmediato reportó al jefe de estación que había encontrado a un hombre en las vías. Eh, esta persona le contestó que no tenía por qué haber encontrado a nadie pues no existe ningún inspector en ese tramo. Nadie podía creerlo. El jefe de la estación mandó instrucciones para que verificaran la interestación, pues sospechaba se había detectado la presencia de una persona no permitida dentro de las vías. La descripción acerca de esta persona no autorizada en las inmediaciones de las vías coincidió con santo y seña con el expediente del inspector fallecido. Entonces, el trabajador que se lo encontró se desmayó y fue inmediatamente hospitalizado. Entre las últimas declaraciones, este nuevo auxiliar afirmaba ver a Platanov en la puerta de su habitación en el hospital pero nadie le creía, hasta que aterrorizado y aún hospitalizado falleció. Poco después comenzaron a llevar flores para honrar el deceso de ambos trabajadores y solo así se detuvieron las apariciones del inspector Platano. O
1: sea, no descansaba en paz, no lo
0: conocía. Okay. Aparentemente. <ríe> supongo que necesitaba alguna especie de cristiana sepultura o una manera de honrar su, su partida uh -huh. eh, no lo sé es algo que probablemente nunca vayamos a saber pero esa es la historia y pues bueno a todos los que escuchen esto si conocen alguna otra historia dentro de las instalaciones del metro o en sus alrededores o si tienen algún tema que sugerir, por favor vayan al grupo de Facebook que van a encontrar como media nocte Podcast-Comunidad. Y ahí van a poder encontrar la, mm, 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 la, las encuestas para que podamos y, so pues, definir. Los siguientes temas que, que vamos a tener dentro de la de las de, de las transmisiones. Les recuerdo, les repito, medianoche podcast comunidad Y así van a encontrar nuestro grupo en, en Facebook. Y pues bueno, ahí. Ahí pueden votar, pueden sugerirnos temas, pueden mentarlo, mentarnos la madre si quieren. Preferentemente a Ángel, no a mí. Pero pues vayan. Eh, recuerden también regalarnos su like en, este, en Facebook, eh, seguirnos en Instagram, en Twitter, suscribirse al canal, picarle a la campanita, porque pues de esa manera nos van a ayudar muchísimo a que esto siga creciendo de verdad un, un agradecimiento enorme a todas las personas que nos acompañaron en <coughs> perdón en la transmisión de la semana pasada a todos aquellos que nos estuvieron preguntando por qué no habíamos eh, empezado a hacer la transmisión a las personas que lo vieron posteriormente en serio muchas gracias nos ayudaron muchísimo estamos muy, 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 muy agradecidos y muy contentos porque eh, recibimos un apoyo que no esperábamos, al menos no tan pronto. Y sin embargo, pues bueno, aquí estamos. Entonces, muchas gracias de todo corazón. No se olviden de seguirnos, de seguir a nuestras amigas de Dimensions de la terror Que también los links están abajo en la descripción de este video. Y... ¿crees que lo subamos a YouTube? digo a, a Facebook o compartir compartirlo o como mm, gusten pues, pues yo creo que, que subirlo no para que sea okay. más fácil que, que lo puedan ver entonces pues sí probablemente también lo subamos a, a Facebook y pues si está en Facebook también ahí en la descripción van a encontrar todos los links para que puedan encontrarnos eh, entonces pues no queda más que despedirnos Ángel ¿algo que quieras agregar?
1: pues igual agradecer mucho el apoyo que hemos tenido pues tanto en el grupo de Facebook, en Instagram, Twitter, todas las redes sociales están en el fondo del video, en la sección de descripción del video y en Facebook encontrarán pues muchos más datos acerca de dónde seguirnos, qué contenido a ver y como comentaba este Alejo en el grupo podrán este apoyar compartiendo sus historias, lo que nos quieran compartir alguna experiencia, etcétera y pues nada más.
0: Sí, sí. Bueno, pues ahora sí Antes de despedirnos No crean que se me olvidó eh, Ya les comentaba Hace unos minutos Que eh, Pues bueno, se, se quedó hace ocho días Sin poder Comentarse La historia de un suscriptor eh, Entonces pues voy, voy a proceder A, a contárselas porque, pues bueno, la verdad es que si nos están brindando esa, esa confianza, sí se me hace muy mala onda haberlo dejado, digámoslo así, pasar, porque, pues al final de cuentas, fue, fue debido a las, a las fallas técnicas que tuvimos dentro de la transmisión, que probablemente algunos, bastantes de ustedes, pudieran llegar a, a ver. Entonces, pues... Un, un saludo, un abrazo muy grande a, a esta persona que nos este,
1: nos compartió su su, su experiencia. Historia, su experiencia. Eh, y a los que quieran igual seguir compartiendo, saben que con mucha confianza las podemos ir leyendo si ustedes lo autorizan. Igual si nada más quieren contarles para que las sepamos, adelante. Ya saben, se da su nombre anónimo, lo que quieran. Ustedes ya solamente dejen que sus saludos, historia etcétera. Eh, no estamos esperando aquí. aquí. Pero, perdón, es que este. Se y se queja de mí. No, es, es que lo que pasa es que.
0: Eso, eso, el in... No nos ma... Lo que pasa es que nos mandó un link por Facebook. Pero el link no me está mandando. ¿El ¿Link, el de Zelda? <ríe> Bravo. <ríe> no, no me Uno está mandando quiere... a la. A la página parece que hay... Una configuración de Facebook. Una actual... Ah, ya. Ya cargo ya cargó. Ya cargó. Eh, bueno. Originalmente le, les había comentado en el capítulo anterior. Pero no se pudo... Eh... No se grabó. Sí, no no, no se grabó. Desgraciadamente. más hablamos
1: com... a lo loco. <ríe> sí,
0: básicamente. Eh, desgraciadamente, pues... Ah, bueno. Les, les había comentado hace ocho días. Que... Había hecho como una, una especie de mejora en la redacción. Sin embargo, después de considerarlo un poco, creo que lo más respetuoso para la experiencia de este suscriptor es narrarlo tal cual él lo tiene escrito. Entonces, pues bueno, dice así. Un día del mes de abril de 2018 me llega un mensaje por Facebook. Cito. Primo. Cuando vengas te contaré algo que me pasó en casa. Despertó mi curiosidad, pero no me alarmó. Cuando llego ya noche, Irving se sienta a platicar conmigo. Irving es el primo. Primo, hoy pasó algo raro. Un amigo iba a venir por mí para ir a jugar básquet, pero al ver que no llegaba le mandé mensaje. Güey, te estoy esperando para ir a jugar. Pero no me contestó, ah, perdón, pero me contestó que ya había venido y que yo no salí. Yo le pregunté, ¿eso qué tiene de raro? A lo que él me dijo, espera, ahí viene. Cuando pasa por mí y nos vamos a jugar, me dice, ya había venido. Y cuando toqué se asomó un señor por la ventana y me dijo que ahí venías. Yo no seguí la plática y esperé a que volviéramos. Cuando veníamos de regreso, le pregunté, ¿cómo era el señor que te habló? El amigo le respondió, era un señor ya mayor, pelón. A lo que yo le pregunté, ¿con un parche en el ojo? Y es que lo que pasa es que el abuelo había perdido efectivamente un ojo. El amigo le contestó, sí, y tardó en llegar a la ventana. Escuchaba como una andadera se asomó por la ventana y me dijo con voz muy baja ahí va pero no saliste y por eso me fui Irving comenta que se quedó callado y después de un rato le responde a nuestro suscriptor Víctor Manuel si sí era mi abuelo pero hay un problema aquí, no perdón no, no esto no se lo dijo a Víctor Manuel se lo dijo a su amigo Sí era mi abuelo, pero hay un problema aquí. Mi abuelo se murió hace seis meses. Y, pues bueno, efectivamente, el abuelo de, de nuestro suscriptor y de su primo Irving había fallecido el 6 de octubre de 2017. O sea, se cumplió, hace, hace un mes se cumplieron tres años. Un abrazo a toda la familia. Y bueno, eso fue seis meses antes de que el amigo lo pudiera ver. Comenta Víctor Manuel que hasta la actualidad el amigo de Irving cuando pasa frente a la casa prefiere cruzarse la calle para no pasar por ahí porque le da miedo hasta la fecha. Entonces con esto nos despedimos. Qué Síganos en Facebook, Instagram, Twitter... Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba alejoramos.88 o no, no, no. Alejo.ramos88, perdón. A mí me pueden encontrar así. Eh, Angelo. No tengo alguna. Redes, ya
1: voy a abrir mi
0: Ok. <risa> Por lo pronto, solamente me pueden seguir a mí como alejo.ramos88. Y la próxima semana ya, ya nos van a estar acompañando nuevamente. Richie y Dolph eh, desafortunadamente pues no pudieron asistir en esta ocasión, pero por supuesto que van a seguir por aquí, les mando un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima, nos estamos viendo <risa> okay, qué pedo contigo <risa>
1: no,